0: Herzlich Willkommen im Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum sprechen. Mit Ruth. Und mit Florian. Und einem extra Gast. Heute sind mmh. nicht nur Ruth und Florian da, sondern heute ist auch noch ein Willi hier. <lacht>
1: Hallo. Ein Willi?
0: Ja, ich hoffe, es ist nur einer. Ja. Es ist nur einer. Ja, wir haben einen Gast. Heute gibt es drei unterschiedliche österreichische Dialekte. Das wird ganz hart für die Hörerschaft, die äh, sich ab und zu mal beschwert, dass wir zu so viele Dialektausdrücke verwenden, was aber eh die Minderheit ist. Also äh, mein Dialekt ist ja sowieso nicht äh, wirklich zuordbar. Ruth spricht schönstes Simmeringerisch und Willi, du bist doch jetzt Kärntnerisch, oder?
2: Ich bin Kärntner. Genau. Ja. Also... Ich bin ursprünglich in schönem Geldtal in Kärnten aufgewachsen und mein Weg hat mich dann in die große Stadt nach Wien geführt, um Astronomie zu studieren. Genau. Und daher ja. kenne ich auch Florian und Roth.
0: Genau, Willi hat Astronomie studiert. Ein bisschen vor uns hast du, glaube ich, angefangen, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Wir haben uns dann so eine Zeit lang überschnitten und danach bist du, wohin bist du gegangen? Nach Innsbruck, oder?
2: Genau, danach bin ich nach Innsbruck gegangen. Mhm um zu promovieren, so wie das in der Wissenschaft halt öfters der Fall ist, dass man irgendwann halt die Uni wechselt. Und dein Spezialgebiet war oder ist? Also damals war es noch Kosmologie. Damals habe ich so Galaxienhaufen simuliert oder die Entwicklung von Galaxienhaufen über… Ja,
1: hö, 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 das ist mein Thema.
2: <lacht> das war damals. Und dann war die Situation halt so, man war auf der Suche nach einem Job und was sehr interessant war zu der Zeit, war die Gamma-Astronomie. Mhm. Ich habe dann irgendwie geschaut, ähm, wo man denn in der Gamma-Astronomie arbeiten kann. Und eine der spannenden Locations war halt an Heidelberg, oder das Max-Planck-Institut für Kernphysik. Die haben ähm, ganz spezielle Teleskope in Namibia betrieben, um so Hochenergie-Gamma-Astronomie zu betreiben. Und äh, ich kann dann später erklären, wie das funktioniert. Ja. Aber ähm, ich habe mich dort beworben und die haben mich auf einen Vortrag eingeladen. Und danach hat mir die Max-Planck-Gesellschaft ein... Angebot gemacht, dass ich nicht ablehnen könnte. <lacht> und so bin ich dann in Heidelberg gelandet.
0: Ja, da war es auch schön. Da war ich auch mal. Ähm, ja, da war ich auch ein paar Jahre lang. Da ist es schön. Äh, wir werden die ganzen wissenschaftlichen Themen dann natürlich noch ausführlich besprechen. Deswegen bist du ja da. Aber vielleicht sollten wir deinen Werdegang noch zu Ende erzählen, weil der ist ja auch nicht uninteressanter geworden. Denn äh, so wie Ruth und so wie ich hast du ja auch die astronomische Forschung verlassen und machst jetzt was ganz anderes.
2: Auch das ist richtig. Also ich war mehrere Jahre in Heidelberg. Das war ja super interessant, super. Schöne Zeit. Unter anderem war ich auch in Namibia, was äh, vom Land her, vom Himmel her, Wahnsinn ist. Es ähm, war wissenschaftlich super spannend. Aber wie das Leben so spielt, lernt man dann andere Menschen kennen. Ich habe da meine Frau kennengelernt. Und am Ende des Tages hat sich dann die Frage gestellt, was wollen denn wir, also außer dass wir heiraten, äh, noch <lacht> miteinander machen. Und äh, die Frage war, wo wollen wir leben und wo wollen wir arbeiten? Und dann haben wir mehr oder weniger so eine Liste an, an Städten gemacht, die für uns in Frage kommen. Und München ist relativ weit oben gestanden. Wir haben dann Jobs gesucht und München hat sich herausgestellt, dass äh, es für uns beide sehr gute Jobs zu, äh, gebracht hat. Und am Ende des Tages bin ich im Patentamt gelandet, also im Deutschen Patent- und Markenamt und bin dort äh, Patentprüfer.
0: Du hast quasi die Karriere von Albert Einstein umgekehrt gemacht. Der ist von Patentamt in die Wissenschaft gegangen und du hast den anderen Weg gemacht.
2: So ungefähr, genau. Nur ohne Nobelpreis, noch... oder? <lacht> was soll halt, das denn ja noch werden? Ja. <lacht> den typischen österreichischen Größenwahn. Ja, also, das kann man, glaube ich, ausschließen. Äh, ne, um die Geschichte noch fertig zu erzählen: Die Welt ist groß, aber eigentlich ist sie relativ klein. Meine Frau hat auch in München einen sehr interessanten Job gefunden und ist Lektorin für Sachbücher. Im, beim Karl-Hanser Verlag. Und wie, sie, wie der Schicksal so spielt, wurde sie dann Lektorin vom Florian.
0: Genau, also Panzer Verlag ist der Verlag, wo meine Bücher erscheinen und wo die Bücher vom den Science-Busters erscheinen. Und ich kann mich noch erinnern, früher hatten wir immer einen anderen Verleger, Christian, der jetzt roots Lektor ist. Der ist vom Hansa <lacht> Verlag... Ist wirklich klein. Der Christian ist vom Hansa Verlag zum Aufbau Verlag gewechselt. Und ich habe dann eben eine E-Mail bekommen, er verabschiedet sich. Und aber äh, wir müssen uns keine Sorgen machen. Wir kriegen eine tolle neue Lektorin, nämlich die Annika Tomeinko. Und dann weiß ich noch, habe ich irgendwie gesagt, ach du mein Gott, den Namen kenne ich. Domainko. Ich hatte mal, ja, der heißt so. Und dann hat sich rausgestellt, ja, das ist tatsächlich genau der Willi, der mit der neuen Lektorin zu tun hat. Und ja, den alten Lektor war noch angebracht, den hat es die Ruppe bekommen. Also es hat sich alles.
1: Ja, danke dafür übrigens.
0: Ja, Christian, war Hallo, toller. Christian. Christian ist ein toller Lektor, Annika ist Absolut. eine tolle Lektorin, also gibt es nichts zu sagen. Ja, aber die Welt ist klar. Aber bevor wir jetzt hier die Hörerschaft mit unseren Bekanntschaften langweilen, Erklär mir mal, warum der Willi zu Gast ist. Ups, Entschuldigung, ich bin gerade gegen meinen Mikrofon angestoßen.
1: du hast dir eine Gitarre zugelegt. <lacht>
0: Nein. <lacht> ja, ich dachte, ich spiele das Liedchen jetzt. Ja. <lacht> Nein, Willi hat sich ja in seiner Arbeit, wie er gerade gesagt hat, mit sehr interessanten Themen beschäftigt, Gammastrahlen, Astronomie, Kosmologie und solchen Sachen und ich und Ruth tun zwar gerne immer so, als würden wir es überall auskennen, aber in Wahrheit gibt es noch so ein, zwei Sachen, die wir nicht wissen und wenn wir schon mal dann feststellen, dass es da ja einen Kollegen von früher gibt, der sich mit solchen Dingen auskennt und der noch dazu vor einiger Zeit ein Buch geschrieben hat zu all diesen Themen, wo man das auch nachlesen kann, haben wir gedacht, dann laden wir den ich doch einmal in den Podcast ein, damit er all die Dinge erklären kann, kompetent, die wir nicht so kompetent erklären können. Und äh, das Buch hat auch einen wunderbaren Titel, das heißt Rätselhafte Himmelsobjekte mit dem Untertitel Vom Suchen und Finden unwahrscheinlicher Ereignisse und exotischer Strahlungsquellen im Gammastrahlenkosmos. Und da können wir, glaube ich, mal mit der grundlegenden Frage anfangen. Was ist ein Gammastrahlenkosmos?
2: Also die Informationen aus dem Kosmos oder aus dem Universum, die äh, zur Erde kommen, sind ja sehr vielfältig. Und der Hauptanteil oder der, der Hauptteil an Informationen, den wir bekommen, ist das elektromagnetische Spektrum. Mhm. Und wenn man sich das im Optischen anschaut, dann haben wir irgendwie einen Bereich von Rot zu Blau, was äh, quasi auch die Energie der Photonen sind. Von roten zu blauen ist der Faktor 2 in Energie, also blaue Photonen haben ungefähr doppelt so viel Energie wie rote Photonen. Jetzt ist es aber natürlich nicht das Ende des Liedes, sondern ähm, das elektromagnetische Spektrum ist richtig groß. Ich kann von irgendeinem Radiobereich ähm, ausgehen, wo Typischerweise die Energien ein Millionstel von dem vom roten Licht sind, aber wenn ich jetzt vom blauen Bereich zu höheren Energien gehe, dann komme ich zuerst zum ultravioletten, dann später komme ich zur Röntgenstrahlung und irgendwann mal komme ich zu noch höher Strahlung und das ist dann die Gammastrahlung. Also
0: das ist quasi der, der hochenergetischste Bereich, den man so benannt hat im, im elektromagnetischen Spektrum. Genau, ganz genau. Das, das ja. ärgste Licht, was es gibt. <lacht> ja, und wie sieht man das? Weil ich sehe es ja nicht.
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also, das erste Mal ist die Erdatmosphäre ist für Gammastrahlung nicht durchlässig. Glücklicherweise, weil also Gammastrahlen, das ist mehr so im Bereich von Kernreaktionen und darüber. Also es gibt auch irgendwelche Zerfälle von Atomkernen, die Gammastrahlen
0: aussenden. Das ist das, was aus den Atomkraftwerken rauskommt, was nicht rauskommen soll.
2: Zum Beispiel unter anderem.
0: Ja. Also radioaktive Strahlung ist auch Gammastrahlung.
2: Genau, genau. Radioaktive Strahlung ist Gammastrahlung. Also genau, der Name Gammastrahlung kommt eigentlich daher, dass man am Anfang halt ähm, unterschiedliche hochenergetische Strahlung von radioaktiven Elementen empfangen hat. Und dann hat man das ähm, alles zu einem Magnet hingestellt und das eine hat sich in die eine Richtung äh, abgelenkt, das andere ist in die zweite Richtung abgelenkt worden. Und die, die, der Grund dafür ist, die ähm, Alpha-Strahlung war positiv geladen, das sind Heliumkerne und die Beta-Strahlung ist negativ geladen, das sind Elektronen und dann zur dritte Komponente geben, die sich nicht ablenken lassen. Und die ist halt elektrisch neutral und hat sich später herausgestellt, okay, das sind äh, Photonen, sehr hohenergetische Photonen. Oh. Die kommen auch aus dem Universum und äh, wie wir halt wissen, radioaktive Strahlung ist jetzt für den Menschen nicht immer nur gesund. Ähm, deswegen sind wir eigentlich ganz froh, dass es die Atmosphäre gibt und das abschirmt. Ja. Um diese Gamma-Strahlung zu detektieren, hat man im Prinzip zwei Möglichkeiten. Also entweder ich baue irgendeine Art von Detektor. Den schicke ich dann in eine Erdumlaufbahn oder halt irgendwie außerhalb der Erdatmosphäre und messe die direkt. Mhm. Oder die zweite Möglichkeit ist, ich mache das schon irgendwie vom Boden aus, aber im Endeffekt messe ich dann den Effekt, den die Gammastrahlung auf die Erdatmosphäre hat. Und das kann man sich folgendermaßen vorstellen. Im ganz hochenergetischen Bereich kommt ein Gamma-Photon auf die obere Erdatmosphäre und macht einen Teilhellschauer. Also, das kommt halt, stößt an den Atomkern von Luftmolekül und macht dort dann äh, elektron positon Also, so Energie, dass es zur Barzeugung führen kann. Und diese elektron löschen sich wieder aus und äh, machen dann weitere Gamma-Photonen. Und die machen wieder elektron positon und so weiter. Also, man hat dann irgendwie so so einen Teilchenschauer, der aus ähm, hunderte, tausende Sekundärteilchen bestehen Und. Das hochenergetische Gamma-Photon, das, das Primäre, das aus dem Universum kommt, hat derart hohe Energien, dass die Sekundärteilchen mit Überlichtgeschwindigkeit im Medium, also mit Überlichtgeschwindigkeit in der Luft fliegen würden. Und das dürfen sie aber nicht.
1: Ich finde auch die Art und Weise, wie du das Wort Teilchenschauer sagst. Ich kann es natürlich nicht, aber das ist das, das ist so schön. Der Kärntnerische <lacht> Teilchenschauer.
2: <lacht> ja, also wenn ich, offensichtlich lebe ich schon relativ, also länger nicht mehr in Kärnten oder ich, ich, ich fahre da sehr regelmäßig hin und bin immer zu Gast. Aber auch bei mir ist wahrscheinlich irgendwie eine gute Mischung an <lacht> Dialekt Genau
1: und manchmal ja. kommt es dann noch so durch, das ist so lustig ne? bei bestimmten Buchstabenkombinationen oder so manchmal da, genauso wie es mir dann manchmal noch die Simmeringerin irgendwie reinholt. Glaube ich, äh, <lacht> da ist es bei dir sehr lustig.
0: Ja, wir können mal die Hörerschaft abstimmen lassen über den besten. Dialekt, deswegen muss man noch hier repräsentativ schauen, dass man die restlichen Leute aus dem Bundesland auch noch hinkriegen. Aber wir waren ja bei der Überlichtgeschwindigkeit. Und ich würde sagen, die stellen wir noch mal hinten an, weil diese ganze Geschichte mit der Überlichtgeschwindigkeit, da muss man auch ein bisschen mehr erklären, warum denn tatsächlich was ja überlichtschnell sein kann, obwohl es eigentlich gar nicht überlichtschnell sein darf. Und ich glaube, wir sollten noch ein bisschen genauer erklären, wie man jetzt wirklich vom Weltall aus die Gammastrahlung misst, weil es ist auch die Geschichte, mit der du dein Buch beginnst und das ist auch eine meiner Lieblingsgeschichten zu dem ganzen Kontext, wie man überhaupt festgestellt hat, dass im Universum Dinge im Gamma-Licht leuchten.
2: Also, Ganz ursprünglich die ersten wirklich spannenden Gammastrahlenquellen, die hat man im Kalten Krieg entdeckt. Also die, die, die beiden großen Machtblöcke, die USA und die Sowjetunion, haben Atombomben getestet. Und dann irgendwann in den 1950er-Jahren war halt die, die Erdoberfläche, die Erdatmosphäre schon mit radioaktivem Material angereichert. Und man hat gesehen, so kann das nicht weitergehen, wenn man quasi die, die Erde verstrahlt. Und man hat sich dann durchgerungen, ein atom test abkommen zu unterschreiben und zu durchzuführen. Das besagt, dass man auf der Erde, im Wasser und im Weltraum nicht testen darf, sondern nur mehr unterirdisch. Weil dann kommen natürlich weniger radioaktive Elemente in die Erdatmosphäre. Und das ist unterschrieben worden und man hat sich natürlich gegenseitig misstraut. Und die Amerikaner, sowohl die Amerikaner als auch die Russen, haben dann Satelliten ins All geschickt, um nachzuschauen, ob sich die jeweils andere Seite daran haltet. Und eine der gängigen Theorien in den USA war halt, die Russen testen weiter, weil die einen Rückstand gehabt haben und sie machen es dort, wo man es nicht sieht, nämlich hinterm Mond. Und dann machen sie schickt man Satelliten rauf, die hinterm Mond nachschauen, schon am Atombaum explodieren. Und dann waren die Satelliten oben und man hat, sieht eine riesengroße Explosion, also die eine blöde Geschichte ist. Das ist halt alles eine militärische Sache, das ist mit der Geheimhaltung ein Problem gewesen. Aber irgendwie haben Astronomen diese Daten gesehen und die Satelliten waren so gebaut, dass sie eine gewisse ähm, Richtungsinformation gehabt haben. Und Astronomen haben sich diese Daten angeschaut und haben gesagt, ja, das schaut aus wie eine explosion aber das kommt nicht aus der Nähe der Erde, sondern von irgendwo im Universum. Okay. Und man wusste tatsächlich nicht, ähm, was es ist und das weg ist.
0: Außerirdische Russen.
2: Auch da, also, da hat man verschiedene Erklärungsversuche gegeben und denen ich am interessantesten finde, wahrscheinlich durch einen Zeitgeist irgendwie getrieben, ist der, dass man gedacht hat, man sieht einen interstellaren Atomkrieg von irgendwelchen ähm, sehr weit entwickelten Außereischen, die sich gerade irgendwie bekriegen. Man konnte den mal das ausschließen. Kann man es denn heute ausschließen? Okay. Äh, nee. Heute kann man es ausschließen. Okay, nein, ich frage
1: Hey Flo, das ist ja normalerweise meine, meine Art, Fragen zu stellen.
2: <lacht> also ähm, mittlerweile kann man es ausschließen. Und zwar, also früher mal war irgendwie die Unsicherheit der Position sowas wie die mehrfache Größe vom Mond. Und in der mehrfachen Größe vom Mond äh, kann man alle möglichen Objekte drinnen finden, wo jetzt dieser Gamma-Blitz herkommt. Also der quasi, die, die, diese, diese kurzen sind nur sekundenlange Ereignisse, die dann so, so, so kurz aufblitzen. Die Erklärung war dann, dass es halt irgendwelche, Art von Explosionen und wenn die Explosionswolken ins Umgebungsmedium treffen, äh, werden sie äh, abgebremst und im Zuge dieser Abbremsung senden sie auch andere Strahlung als Gammastrahlung aus, also zum Beispiel sowas wie Optisches oder Radio mhm. ähm, oder Röntgen und dafür hat man sehr viel sensitivere Instrumente gehabt und dafür hat man auch äh, Instrumente gehabt, die das Geschehen besser lokalisieren konnten und äh, mithilfe von diesen Teleskopen hat man es dann auf sehr, sehr weit entfernte Galaxien zurückführen können.
0: Okay, aber nur weil das sehr weit entfernt ist, heißt das also, natürlich, dass da kein Atomkrieg von Alien sein kann.
1: <lacht> aber ich meine, das ist schon arg, oder? Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass, ich meine, was für eine Welt da man damals gelebt hat, dass die Amerikaner wirklich geglaubt haben, die Russen führen Atom Bombentests auf der Rückseite des Mondes durch. Oder dass das eine Option war, die realistisch war.
0: Es gab ja Atomtests im Weltall, wo man irgendwie so mal Atombomben ganz hoch oben in der Atmosphäre explodiert, um zu gucken, was da passiert.
2: Ja, genau, aber das ist trotzdem genau.
1: noch was anderes als hinterm Mond, oder?
2: Also, ja. Aber ja, eh. Ich will jetzt nicht das Klugscheiße erscheinen, aber ähm, versucht es <lacht> mal zu googeln, wie der wissenschaftliche Werdegang von Kai Sagan ausgeschaut hat. Ich glaube, diese erste Aufgabe war, äh, zu überlegen, wie man den am Mond Atombomben testen kann. Na, im Ernst? Ja.
0: Das war ja auch eine Arbeit von Karl Sagan, um jetzt zurückklug zu scheißen. Eine Arbeit von Karl Sagan. So,
1: und äh, ich gehe jetzt mal Bier trinken. Ciao!
0: Aber äh, auch diese Geschichte, die wir heute kennen, mit dem nuklearen Winter oder mit dem vulkanischen Winter, das ist ja auch etwas, was äh, aus der Geschichte kam, weil man sich äh, überlegt hat, äh, wie sich so der die Atomkrieg auswirken würde mit Staub in der Atmosphäre. Und dann hat man geschaut, wie das am Mars ist mit den Staubstürmen und so. Also all diese Erkenntnisse über die Planetologie, die heute in der Planetologie angewendet werden. Was eben passiert, wenn ein großer Vulkanausbruch ist und wir da ganz viel Staub in der Atmosphäre haben und so. Wie sich das aufs Klima auswirkt. Das waren auch Sachen, die man erforscht hat, um herauszufinden, was denn passieren würde, wenn jetzt Russland und USA ur viele Atombomben zünden und dann alles voll mit Staub und Dreck ist. Wie sich dann die Atmosphäre ändert. Ja, und da hat auch Karl Sagan mit dran geforscht. Also das war damals anscheinend eine andere Zeit als heute.
1: Naja, sicher. Die Welt hat ja, ja. sich verändert, glücklicherweise. Also... Ja.
2: glücklicherweise, also es ist nicht so, dass wir jetzt keine Probleme haben, es aber eben. glücklicherweise die Art von Diskussion und Forschung ist nicht mal ganz so wichtig.
1: Und der Grund, warum die Beobachtungen damals so ungenau waren in ihrer Position, ist der, dass man eben nicht die Gammastrahlen direkt beobachtet hat, auch schon damals, sondern eben diese Teilchenschauer,
2: oder? Nein, also die Beobachtungen sind vom Weltall aus gemacht worden. Aber das Problem mit Gammastrahlung ist, auch im Weltall kannst du keine fokussierende Optik machen, sondern du hast mhm. einfach nur irgendwie äh, ein Detektor, der misst, dass irgendwie Strahlung reinkommt. So, da kommt Und was von da, irgendwo her
1: quasi. Da kommt ja.
2: irgendwas von irgendwo her. Ursprünglich hat das wirklich so ausgeschaut wie so ein was sind 20-flächiger Würfel? Also, jetzt kein Würfel, sondern irgendwie kompliziertere Form mit 20 Flächen in irgendeiner Richtung, also in unterschiedliche Richtungen. Und die Richtungsinformation ist einfach daherkommen, dass man geschaut hat, auf welche von diesen Flächen ist der, die höchste Intensität aufgetreten.
0: Also, wenn man sagt, wir haben jetzt ein neues Gamma-Strahlungsteleskop im Weltall, dann war das damals nicht und ist heute auch noch nicht ein Teleskop mit irgendeinem Spiegel oder sowas, sondern es sind wirklich so Teilchendetektoren.
2: Das sind Teilchendetektoren, genau. Okay. Also, da, da gibt es ja mittlerweile schon ähm, andere Dinge. Also, es gibt dieses, das nennt sich, dass man den Teilhändetektor irgendwie maskiert, indem man halt irgendwie eine Schablone drüber legt. Die hat ein bestimmtes Muster. Mhm. Und wenn man dann mhm. unten schaut am Detektor, welches Muster ankommt, hat man eine gewisse, gewisse Richtungsinformationen. Ah. Also, wenn das natürlich direkt von oben kommt, schaut das Muster anders aus, als wenn es irgendwie schräg einfällt. Mhm. Im ganz hochenergetischen Bereich macht quasi der Detektor, also, und da kommen wir jetzt auf dieses äh, Fermi-Teleskop, Fermi-Detektor zurück, der jetzt ähm, im etwas höher energetischen Gamma-Bereich quasi das Maß aller Dinge ist. Das ist ein Detektor, der hat einfach sehr viele Schichten und dann trifft halt oben dieses Gamma-Photon auf die Außenhülle vom Detektor und macht auch in dem Detektor drinnen einen Teilhellschauer. Und aus der Richtung, in der sich dieser Teichelschauer entwickelt, über diese sehr vielen Schichten, also die durchdringen halt bestimmte Detektorenschichten und bei so hohen energetisch durchdringen die halt und gehen zur nächsten Schicht und zur nächsten Schicht und zur nächsten Schicht. Und wie sich dieser Baum quasi entwickelt, kommt man zu einer Richtungsinformation.
0: Mhm, cool.
2: Genau, so wird das im Weltall gemacht.
0: Und was leuchtet denn jetzt alles im Gammalicht? Also welche Objekte können wir uns anschauen, wenn wir so Gamma-Teleskope haben im Weltall? Was sehen wir da alles?
2: Also zuerst muss man mal sagen, Gammastrahlung ist so hochenergetisch, dass es sie Thermoschnitt machen kann. Also wenn ich mir zum Beispiel die Sonne anschaue, dann leuchtet die deswegen, weil sie halt heiß ist. Ja. Und wenn ich irgendwie im, keine Ahnung, gelben oder so Bereich oder im grünen Bereich vom elektromagnetischen Spektrum anschaue, dann weiß ich, dass es ungefähr 6000 Grad, äh, Grad Kelvin mhm. oder Celsius, was da eh kaum unten macht. Der Gammastrahlenbereich, der untere Gammastrahlenbereich, da müsste der Objekt ungefähr Milliarde Grad haben, damit es dort im thermischen Bereich äh, leuchten kann. Und der sehr hochenergetische Gammastrahlenbereich ist nun mal ein Faktor von einer Million oder so hochenergetischer. Und das kann ich thermisch nicht machen, sondern ähm, was dort passiert, es gibt so kosmische Teilchenbeschleuniger, wo geladene Teilchen beschleunigt werden und die interagieren dann irgendwie mit der Umgebung. Also die können zum Beispiel mit Atomkernen von der Umgebung zusammenstoßen und machen über physikalische Prozesse Gammastrahlung.
0: Ja, bevor es mir falsch
2: versteht, also ich nehme an kosmische Hört sich Teilchen. Nach Aliens ja, an, oder? Kosmische Teilchen <lacht> <lacht> das sind keine Maschinen, oder? Das sind keine Maschinen, also das sind in der Regel so Sternexplosionen. Wie wir schon gesagt haben, also die Sterne explodieren halt, also manche Sterne explodieren halt, so Supernova, und die expandierende Explosionswolke bewegt sich mit so hoher Geschwindigkeit von mehreren tausend Kilometer pro Sekunde nach außen. Und wenn jetzt ähm, so magnetische Wolken vor und hinter dieser Welle habt, dann kann ähm, ein geladenes Teilchen hin und her reflektiert werden. Mhm. Und dann passiert so sowas ähnliches, wie wenn man einen Tischtennisschläger nimmt und einen Tischtennisball mit einem bewegten Schläger Richtung Wand hin und her reflektiert. Also ich habe einen, einen sehr schnell bewegten Tischtennisschläger, der auf der Wand zu bewegt und dazwischen reflektiert dieser Pingpongball hin und her. Und der wird immer schneller dadurch. Mhm. Und so ähnlich läuft das dann halt in diese Explosionswellen von diesen Sternexplosionen ab. Und dort werden dann dahin beschleunigt.
0: Okay, also wenn ich jetzt mit dem Gamma-Teleskop zum Himmel schaue, dann kriege ich jetzt kein Bild und sage, hier leuchtet ein Stern und da leuchtet ein Stern, sondern ich sehe wirklich die ganz argen Sachen. Immer wenn irgendwo was explodiert oder irgendwo was Arges passiert, das sehe ich im gamma -Licht und den Rest nicht.
2: Im Wesentlichen ja. Okay. Also im, im gamma -Licht sehe ich eigentlich die, die extremsten Objekte, die es im Universum so gibt.
0: Also das ist der über 18 filter
2: Genau, das ist FSK 18, also alle, die jünger sind, müssen es leider abschalten.
0: Ja, sehr cool. Ja, und über all das, äh, wir können jetzt nicht über alles reden, was du in deinem Buch erzählt hast, Willst du irgendwie ein, ein, hast du ein bestimmtes Lieblingsgamma-Objekt, über das du mehr erfahren willst von Willi?
1: Ein Lieblingsgamma-Objekt? Ja. Naja, ich meine, <lacht> <lacht> die. die die, die Sache, die wir halt immer sagen, wenn es um dieses Thema geht, ist ja, das sind halt äh, aktive Galaxienkerne und Quasare und Supernova-Explosionen. Aber das ist halt alles super allgemein. Ne? Also man kann sich schon vorstellen, dass die Gammastrahlung, die, Gamma die super wahnsinnig hochenergetische Strahlung durch äh, super arge Prozesse da irgendwie ähm, verursacht wird. Aber halt, da gibt es ja sicher ur viel, spannende Details von denen wir wenig Ahnung haben.
0: Dann suche ich mal eins raus, nämlich im Inhaltsverständnis war der Teil, wo ich beim Lesen noch nicht angelangt bin vom Buch, aber es passt schon in die Zeit. Die Folge wird veröffentlicht am 20. Dezember, das heißt bald ist Weihnachten und im Buch gibt es ein Kapitel, das heißt der Weihnachtsblitz. Also Willi, wenn du vielleicht jetzt im entsprechenden Tonfall uns die weihnachtliche Geschichte vom Weihnachtsblitz erzählen könntest.
2: Also, liebe Kinder, es begab sich zu jeder Zeit, es begab sich am ähm, ersten Weihnachtsfeiertag 2011, dass die Gamma-Teleskope, die speziell in der Umlaufbahn waren, ein sehr hochenergetisches, kurzes Ereignis gesehen haben. Es hat einen Gamma-Blitz gegeben, der ähm, relativ kurz gedauert hat, wenige Minuten, aber für gamma eigentlich relativ lang war.
0: Und Gamma-Blitz ist einfach, das haben wir glaube ich noch nicht genau, Gamma-Blitz ist einfach, es kommt für einen sehr kurzen Moment sehr, sehr viel Gamma-Strahlung. So wie Lichtblitz, nur ein genau. gamma -Licht.
2: Genau, das ist ein Lichtblitz im gamma -Licht. Ja. Genau, das ist ein Gamma-Blitz. Ähm, das sind auch diese ähm, Gamma-Repörse oder Gammablitze, die ich früher erklärt habe, die man für sowjetische Atombomben gehalten hat. Das sind auch diese Gammablitze, mhm. genau. Aber es hat da äh, am Weihnachtsfeiertag, 2011 glaube ich war das, äh, einen dieser Gamma-Blitze gegeben, äh, der so, so überhaupt nicht in das Bild gepasst hat. Man, man muss vielleicht noch nochmal zurückgehen äh, zu der Entfernungsmessung oder zu der Geschichte der Gammablitze. blitze weil wir haben irgendwas für uns, das schaut aus wie Atombomben-Explosion. Aber wie ich gerade erklärt habe, kann, kann man das zurückführen auf extrem weit entfernte Galaxien, die faktisch am Rande des beobachtbaren Universums sind. Mhm. Und das war natürlich ein riesengroßes Problem, weil ihr habt irgendetwas, das vom anderen Ende vom Universum kommt, aber bei uns ausschaut wie Atombomben. Also die Energie, die das Ding freisetzt, muss ja gigantisch sein. Allerdings. Man weiß jetzt, dass in der Sekunde oder die paar Sekunden, wo es explodiert, ist das Ding heller als der Rest vom Universum. Also, mit, mit so etwas hat man es da zu tun.
0: Das heißt, heller als das Universum das heißt, es, es gibt so viel Energie ab wie alles andere im Universum zusammen. Genau, genau. Ui.
2: Also, als alle Sterne, als <lacht> alle Galaxien, als alle supermassiven schwarzen Löcher, als alles, wenn man die Gesamtenergiemenge über alle Wellenlängenbereiche aufsummiert, ist das Ding in ein paar Sekunden immer noch heller. So.
1: Als die anderen Dinge in den paar Sekunden. Ne? Das ist, also genau, in, in den, den paar Sekunden. Gleichen ja, ja, genau. Ja, ja.
2: Das ist also wirklich nur in der sehr kurzen Zeit. Und man hat irgendwie. Damals, bevor man wusste, wie weit die wirklich weg sind, davor zurückschreckt, zu glauben, dass das wirklich in so großen Entfernungen passiert. Weil dann muss halt die Physik entsprechend exotisch sein, damit, das, damit man sich das erklären kann. Und man hat dann irgendwie äh, sich ein Modell ausgedacht, das ähm, in der Galaxie funktioniert. Also das Problem war aber, man hat die Lokalisierung nicht besonders gut hinkriegt, aber man wusste schon, dass die aus allen möglichen Richtungen kommen können. Also das hat keine Vorzugsrichtung in Richtung der galaktischen Ebene gegeben, sondern die sind auch von Richtungen gekommen, in der eigentlich relativ wenig Galaxie ist. Und das hat eigentlich dagegen gesprochen, dass es ein galaktisches Phänomen ist, weil sonst müsste ja Konzentration in der galaktischen Scheibe oder also in Richtung der Milchstraße halt sehen. Mhm. Und man hat damals gedacht, okay, was, was wäre denn eigentlich, wenn es ganz, ganz alte Neutronensterne gibt, die normalerweise nicht C, und auf denen schlagt sowas ein wie ein Komet oder Asteroid. Ja. Dann würde das faktisch auch diesen, gamma äh, Gammablitz erzeugen. Also einfach die kinetische Energie mit, mit dieser Asteroiden dort einschlagen. Also
0: wenn so, weiß ein zehn Kilometer großer Felsbrocken auf einen 30 Kilometer großen Neutronenschein draufkläscht, am genau. anderen Ende vom Universum, dann ist das mehr Energie
2: als Nein, nicht dem anderen, also de, de, das Modell funktioniert nur in der, in der Milchstraße. Ach so, nur in der Milchstraße, okay, okay, okay. okay. Genau. Ja. Also ähm, das ist das, das andere Ende vom Universum ist, lass mir kurz überlegen, Faktor Millionen oder noch viel mehr weiter weg, was in Energie ähm, zwölf Größenordnungen sind. Mhm. Also die musste man erklären und die wollte man nicht erklären. Hat man hat gesagt, okay, man, man rückt das äh, entsprechend näher an äh, die Milchstraße heran und dort brauche ich natürlich ein Modell äh, an Objekten, die möglicherweise ähm, quasi so einen Halo um die Milchstraße. Verteilt sind und das waren eben diese alten Neutronensterne, von denen man gedacht hat, okay, die, die sind wohl als Supernova in der, in der Scheibe entstanden, aber weil die Supernova asymmetrisch explodiert ist, haben die einen, einen Rückstoß gekriegt und quasi die Neutronensterne sind aus der Milchstraße rausgeflogen und bilden jetzt quasi so, so ein rundes Halo um die Galaxie und damit kriegt man die, die äh, gleichförmige Verteilung über den Himmel. Und jetzt muss man natürlich nur erklären, wo die gammablitze herkommen. Und da hat man gesagt, okay, da gibt es dann Asteroiden dort in dem System, die darauf einschlagen.
0: Okay, jetzt verstehst du. Das war eine Hypothese, um zu, nicht erklären zu müssen, warum die Dinger ganz weit weg sind.
2: Genau, genau, genau. Aber mit der genauen Lokalisierung hat man dann bemerkt, okay, dass die sind verbunden mit ganz energiereichen Supernova am Rande vom Universum und haben überhaupt nichts mit der Milchstraße zu tun. Mhm. Nur bei diesem Weihnachtsblitz war das dann so, dass der eigentlich alle Charakteristika gehabt hat, die man sich von so einem asteroiden von der Drohnenstern erwartet. Okay. <lacht> also, man kann jetzt nicht ganz ausschließen, dass ein kleiner Anteil von diesen Gamma-Blitze doch dieses weniger energiereiche Modell halt hat, dass das wirklich diese Asteroiden-Einschläge auf einer Drohnen-Sterne gibt.
0: Ist der Weihnachtsmann mit seinem Schlitten immer dagegen geklischt?
2: Ja, allerdings, und das, deswegen habe ich das Beispiel gebracht, es gibt auch für dieses äh, Phänomen eine extragalaktische Erklärung. Und weil ihr ähm, in, dem, in dem Fall hat man keine Galaxie äh, festmachen können, wo es explodiert ist, sondern man wusste nur in die Richtung, kann man das einen Faktor von einer Million oder so mal 10.000, 100.000, irgend sowas, mit der Unsicherheit kann man das nicht sagen. Deswegen ist, sind die Daten komplett konsistent damit, dass es ein ultra Stern ist, wo ein Asteroid eingeschlagen ist, oder irgendeine Sternexplosion in sehr, sehr großer Entfernung.
0: Okay, ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll, dass hier schon wieder die Asteroiden zugunsten der Galaxien äh, ausgetauscht werden, aber...
2: Gewöhn dich dran. <lacht> wenn
0: die Forschung sagt, dass es so ist.
2: Ja, und nachdem das halt ähm, nur ein sehr kurzes Phänomen ist, ist es jetzt faktisch unmöglich, weitere Daten zu sammeln. Also man hat die Daten, die man hat und äh, beide Erklärungsmöglichkeiten sind genauso gut und so ist die Situation halt.
0: Man hat seitdem nichts mehr gesehen, was so ähnlich sein Man
2: hat könnte. seitdem genau, das ist äh, also man, man sieht ungefähr eine von diesen Gamma-Blitze pro Tag, aber etwas, das so ausgesehen hat wie das, ist eigentlich nicht mehr vorkommen. Einer pro
1: Tag, wirklich so viele. Ja. Und ist das Ding nicht auch, dass das, dass die Zeitskalen so kurz sind, ist das nicht auch irgendwie noch ein Rätsel oder ein Problem für viele Objekte? Weil wenn das irgendwie extragalaktisch ist, also in einer Galaxie stattfindet, in, in, im Kern einer Galaxie, das ist ja groß, ne? das Material, was da rundherum fliegt, um das Schwarze Loch und so. Darum müsste auch die Zeitskala eigentlich länger sein von diesen Ereignissen.
2: Das ist total richtig. Also das, das war nämlich das zweite Problem, das man hatte. Also erstens einmal, mhm. man, man hätte irgendwie zwölf größere Energie erklären müssen, die man da mhm. später erklären musste. Aber das andere ist, die Variabilitätszeitskala von diesen gamma -Blitz, also die dauern wohl ein paar Sekunden, aber die ja. haben einen sehr, sehr hochgradig ähm, veränderlichen Verlauf. Und die Zeitskallen sind sowas wie bis zu tausendstel, einer Tausendstel Sekunde. Wahnsinn. Und ähm, Dinge, die sich auf einer tausendsten Sekunde verändern können, können nicht größer sein als, sagen wir mal, sowas wie ein Land auf der Erde. Ja. So, man hatte halt irgendwie das Problem, dass man irgendwas erklären muss, dass heller ist als der Rest vom Universum, aber nicht größer ist als zum Beispiel Österreich. <lacht> das ist äh, ein nicht dieses Problem, so etwas zu erklären.
1: <lacht> Gerade bei Österreich ist es noch schwieriger, aber ja, ganz gerne. Ja. <lacht> und wie hat sich das dann aufgelöst? Die Geschichte ist ja noch nicht fertig, oder?
2: Naja, Fazit ist, es ist entweder die eine oder die andere Möglichkeit.
1: Ah, okay. Also,
2: genau. Also, ist noch nicht äh, klar.
1: Ich, und überhaupt, genau, ich, ja. ich habe das
2: irgendwie... Ähm, so ist im Buch unter anderem als Beispiel gebracht, um zu zeigen, manchmal ist es relativ schwierig in der Wissenschaft zu sagen, was es denn wirklich ist. Also ich kann halt irgendwie Hypothesen aufstellen und ich kann die dann halt überprüfen, wie konsistent sie mit den Daten sind. Aber mhm. die absolute Sicherheit hat man in manchen oder in vielen Fällen eigentlich nicht, speziell in der Astronomie, weil er ja nicht hinfliegen kann.
1: Ja, vor allem, wenn man nur ein Objekt hat, ne? Wenn das ist ja dann, normalerweise hofft man darauf, dass das halt wieder passiert. Und dann hat man zwar halt verschiedene Objekte,
2: die sich vielleicht ähnlich sind, aber in dem Fall. Genau. Also, ähm, man, man, man muss sagen, es gibt wohl eine Klasse von sehr, sehr langen Gammablitzen, aber bei denen ist es so, dass man immer in Verbindung damit die Explosion, oder die Supernova-Explosion von so das heißt, einem blauen Überriesenstern gefunden hat. Mhm. Mhm. Nur in diesem Fall halt nicht kann natürlich sein, dass irgendwie keine Ahnung Gaswolke, Staubwolke oder sowas vor gewesen, dass man es nicht gesehen hat. Aber es kann durchaus sein, dass es ein völlig anderes Phänomen ist.
0: Vielleicht passiert da noch mal was und dann sehen wir Vielleicht gibt es einen Silvesterblitz oder einen Osterblitz. <lacht> oder
2: einen genau. Florian hat
0: Geburtstagblitz, man weiß es ja nicht. <lacht> Weil ich gerade meinen Blog offen hatte, ich habe einen Text gefunden, wo ich über Gammablitze und dich geschrieben habe, Willi, was ich schon alles habe vergessen von dem, was ich geschrieben habe. Da habe ich damals im Jahr 2012 einen Text geschrieben mit der Überschrift Massen sterben durch Gammablitze. Und habe dabei die Arbeit von einem gewissen äh, Willy Domainko vom Max Planck Institut für Kernphysik zitiert, nämlich die äh, Arbeit äh, Occurrence of Potentially Hazardous GRBs Launched in Globaler Clusters. Das heißt, du hast eine Arbeit darüber geschrieben, wie Gamma-Blitze uns alle umbringen können.
2: Äh, richtig.
1: Ja, und das ist ja auch das beste Kapitel in deinem Buch, weil ich habe jetzt auch mal das Inhaltsverzeichnis aufgemacht, Ja, dass ich da so nicht so irgendwie ausschaue, als so hätte ich keine Ahnung. Mehr. Nämlich Kapitel 4. Tod, durch Gammablitze.
0: Ja bitte, will erklär das. Sag dir meinst du zur Weihnachtsstimmung?
1: Werden wir alle okay. sterben?
2: Ich muss jetzt was sagen, da bin ich beauftragt worden, dass ich das sage. Es ist kompliziert, wenn ich das oh. sage, dann <lacht> <lacht> halber, halber <Freundeskreis, lacht> bin, ich, bin ich sofort los. Ich dachte,
0: sagst du sagst, ich bin beauftragt worden, ich darf darüber nicht sprechen. <lacht> es gibt keine Grund es, zur Sorge.
2: <lacht> es gibt keine Grund zur Sorge, die e steht gerade hinter mir. Nein, ähm, ich würde das natürlich gerne erklären, äh, muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Zu der Zeit, wie in Heidelberg war, haben wir den Himmel in sehr, sehr hochenergetischer energetischer Gamma-Strahlung angeschaut. Mhm. Und irgendwie haben wir ähm, diese Art von Gammastrahlung aus der Richtung von einem Kugelsternhaufen gefunden. Mhm. Äh, in dem Fall ist es jetzt aber keine veränderliche Gammastrahlung, sondern es ist eine ausgedehnte Emission, die immer gleichbleibend von diesem Kugelsternhaufen kommt. Und Kugelsternhaufen, das sind ähm, sehr, sehr alte Sternhaufen der höchsten Sterndichte, die man in der Milchstraße so finden kann. Also die sind so alt wie das Universum als solches, sie sind über 10 Milliarden Jahre alt. Aber im Zentrum von diesem Sternhaufen hat man Sterndichten, da wäre halt von der Sonne aus gesehen der nächste. Andere Sterne noch innerhalb von unserem Sonnensystem, also irgendwo beim Neptun. Mhm. Also, da wäre der Himmel sogar relativ hell, wenn man dort hinschauen wird, weil es einfach so viele Sterne gibt. Mhm. So. Und wie wir auch schon wissen, ist, dass zumindest im stellaren Bereich diese kosmischen Teilchenbeschleuniger in der Regel mit äh, Supernova-Explosionen einhergehen. Und diese Supernova-Explosionen sind aber normalerweise ein Kennzeichen von sehr jungen Sternen. Mhm. Daher war immer die Frage, wie kann ich denn in diesem sehr alten Sternhaufen Gammastrahlung finden, obwohl ich die normalerweise eher, und was experimentell auch so ist, in der Nähe von sehr jungen Sternen, die halt so als Supernova explodieren können, finde? Genau, man muss dazu sagen, es gibt zwei Arten von gamma -Blitzen. Da kommen wir jetzt gleich wieder zurück. Es gibt zwei Arten von gammablitzen Die erste, da waren wir schon, das ist eine supernova explosionen von sehr massereichen Sternen. Mhm. Es gibt jetzt von eine zweite Art von gamma -Blitzen. Und die entstehen dann, wenn ähm, Neutronensterne, also sind Sterne, die haben die Masse der Sonne, aber die Größe von einer Stadt. So ein Teelöffel von der Oberfläche wiegt halt so viel wie, keine Ahnung, der Großglockner.
0: Ein Zuckerwürfel, ähm, muss man sagen. Ein Zuckerwürfel ist die offiziell vorgeschriebene Beschreibung. Ein Zuckerwürfel ist so schwer wie ein Auto.
2: <lacht> <lacht> ein Zuckerwürfel würde ja so viel wiegen wie ein ganzer Berg, also so wie der Großglockner, oder? Ähm,
0: Kennen die in Deutschland alle nicht.
2: <lacht> ja. äh, die Zugspitze, Entschuldigung, die Zugspitze. Ja. Oder der Watzmann. <lacht> genau. Wenn irgendwie diese beiden, also zwei von diesen Neutronensterne zusammenstoßen würden und aus, normal, aus dynamischen Gründen würde sie das mit fast Lichtgeschwindigkeit tun, dann habe ich so ultrakompakte Objekte, die mit sehr hoher Geschwindigkeit aneinanderstoßen und es wird sehr viel kinetische Energie frei und auch die können einen Gamma-Blitz auslösen. Und die Idee war jetzt, normalerweise treffen sich diese äh, Neutronensterne ja quasi nicht, außer sie sind in einem mhm. Doppelsternensystem entstanden. Aber im Zentrum von diesen Kugelschirmhaufen sind die Sterndichten so hoch, dass die sich gegenseitig einfangen können. Also man kann sich irgendwie vorstellen, dass das wie so, so, so äh, bei der bei ähm, dass die Sterne da in dem Potenzialtopf hin und her fliegen und manchmal kommen die so nah, dass sie sich irgendwie gegenseitig einfangen können und dann miteinander verschmelzen können. Und wenn das mit Neutronensterne passiert und das kann in einem Kugelsternhaufen passieren, sehe ich dort okay. einen Gamma-Blitz. Und meine Idee war jetzt diese sehr hochenergetische Gamma-Quelle in dem Kugelscheinhaufen könnte das nachleuchten, also das ganz ganz sofort, das ganz das späte Nachleuchten von so einem Gamma-Blitz sein, der vor so Zehntausende Jahre explodiert ist. Und der Trick ist jetzt, ich habe damit einen Gamma-Blitz mit dem Kugelscheinhaufen, also wenn das alles stimmt, in Verbindung gebracht. Und dann habe ich mir überlegt, naja, die explodieren am anderen Ende vom Universum. Schauen wir bei uns aus wie Atombomben. Was wäre denn, wenn die mal sehr nahe in der Erde explodieren? Das wäre natürlich ein größere Katastrophe für die Erde.
0: Und die Atmosphäre schützt uns doch.
2: Ich, ich komme auch darauf gleich zurück. Dann habe ich mir überlegt, kann ich irgendwie rückrechnen, wann denn möglicherweise also so ein Gamma-Blitz in der Nähe der Erde explodiert sein hätte können. Und er sagt, okay, wenn das mit den Kugelsteinhaufen stimmt, kann ich das möglicherweise machen. Und die Überlegung ist die, also so die, die Sonne mit der Erde kreist in ungefähr 200 Millionen Jahren einmal um die Milchstraße. Kugelsteinhaufen machen das genauso, aber die bewegen sich so, so mit äh, großen Winkeln aus der Ebene raus. Also die machen es so, so irgendwie normal zur mhm. Ebene der Milchstraße. Aber wenn man lang genug wartet und das alles so um sie rumfliegt, kann es passieren, dass ein Kugelschenhaufen in der Nähe der Erde landet.
0: Was heißt Nähe, müssen wir nochmal sagen. Hängen jetzt nicht am Mond rum oder so.
2: Nein, nein, also Nähe bedeutet ungefähr 10 Prozent äh, des, der Entfernung von der Sonne zum Zentrum der Milchstraße. 1000,
0: 1000 Lichtjahre.
2: Genau, so ähm, ein paar tausend Lichtjahre. Oder tausend Lichtjahre, paar tausend Lichtjahre, irgendwie sowas. Und die sind so energiereich, dass es das mir ausreichen wird, wenn der Gamma-Blitz in der Entfernung explodiert, dass er katastrophale Auswirkungen auf die Erde haben kann. Und was wir halt gemacht haben, ist, wir haben halt die Bewegungsbahnen in der Kugelschenhaufe zurückgerechnet, die Bewegungsbahnen der Sonne zurückgerechnet und geschaut, wann sind eigentlich die Zeiten, dass äh, die äh, zusammenfallen, also wann, wann sind die Positionen sehr ähnlich. Weil das dann, <lacht> dann werden die Zeitpunkte, ähm, wann so ein katastrophaler Gammablitz eben hätte passieren können. Da sind wir dann an, an, zu drei Punkten kommen in der Geschichte vom höheren Leben. Das war vor ungefähr 70 Millionen Jahren, vor 180 Millionen Jahren und vor 340 Millionen Jahren, wo das tatsächlich mhm. der Fall sein hätte können. Und mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit ist einmal, in diesen drei, einmal zu diesen zwei, drei Zeitpunkten ein naher Gammablitz explodiert. Jetzt ist es aber so, dass die mhm. Atmosphäre uns schützt. Aber. Wenn, äh, die Hoch und, wenn die Gammastrahlung von diesem Gammablitz auf die Erdatmosphäre trifft, verändert das die Atmosphäre. Also die Energie muss ja irgendwie ähm, reserviert werden in der Atmosphäre. Was, was tatsächlich passiert ist, äh, der Gammablitz verändert die Chemie der Atmosphäre. Also jetzt so zum Beispiel zerstört zum Beispiel das Ozon. Also dann wird quasi unsere Ozonschicht zerstört werden und die UV-Strahlung der Sonne wird ungestützt auf die Erde kommen. Oder UV-Strahlung von Gamma-Blitz selber wird ungeschützt auf die Erde kommen. Was zu einer sehr hohen Mutationsrate und Krebsrate bei den Tieren führen wird. Die zweite Sache, die es machen wird, ist, dass es sehr viel Stickstoffoxid bilden würde. Das ist ein Gas, das normalerweise nicht entsteht, außer zum Beispiel in der Nähe von Blitzen. Weißt du, wenn irgendwer schon in der Nähe von einem Blitz war, da riecht es ein bisschen streng. Das ist dann, weil <lacht> die hohe Energie von dem Blitz quasi den Stickstoff dazu gebracht hat, mit Sauerstoff zu reagieren. Weil normalerweise, ohne dass es irgendwie einen großen Anschubser gibt, machen die das nicht. Aber dieses äh, Stickstoffoxid oder manche dieser Stickstoffoxide sind so braune Gase, die sind ähm, undurchsichtig für Sonnenlicht. Das heißt, ihr werdet quasi das sichtbare Sonnenlicht oder die Wärmestrahlung draußen halten, wohin die UV-Strahlung reinkommt und ihr habt irgendwie sowas wie eine Eiszeit mit sehr hoher ionisierender Strahlung. Und zusätzlich ähm, kann dieses äh, Stickstoffoxid oder andere Prozesse, äh, andere Produkte in der Erdatmosphäre vom Regen ausgeregnet werden, was zu einem sauren Regen führen wird. Und der Gesamtcocktail aus diesen Veränderungen der Atmosphäre wird dann zum Massensterben führen.
0: Kann man das irgendwie nachweisen? Ich meine... Ich muss jetzt wieder die Asteroiden ins Feld führen, die können auch Massensterben äh, verursachen. Und wenn ein Asteroid irgendwo reinfällt, dann kann ich das auch lange nachher noch zeigen. Im Gestein oder wenn ich dann einen Krater sehe oder in anderen geologischen äh, Veränderungen, im Eintrag von bestimmten Materialien wie Iridium in Gesteinsschichten und so weiter. Also beim Asteroideneinschlag kann ich, wenn es jetzt nicht ganz so arg weit her ist, kann ich sagen, okay, da war ein Asteroideneinschlag, kann ich irgendwie feststellen in irgendwelchen äh, geologischen sonstigen Spuren auf der Erde, ob ein Gammablitz was gemacht hat oder ist es einfach, das war halt und dann waren alle tot, aber wir können nicht sagen, warum.
2: Ich darf wieder sagen, es ist kompliziert. <lacht> aber im Prinzip, also es ist insofern komplizierter, weil ich habe eine sehr kurze, sehr hohe Strahlungsenergie, die auf die Erdotosphäre trifft, die ist aber nach Sekunden wieder vorbei. Und deswegen ist es dort vermutlich relativ schwierig, was in der Geologie zu finden. Jetzt ist es aber so, wenn diese Neutronensterne zusammenstoßen, dann wird ein Teil von dieser Materie, also sehr neutronenreiche Materie, ausgeschleudert. Und man glaubt, dass das der Ursprung von den schwersten Elementen ist, die man halt so, so kennt, also so Uran oder Gold oder, oder mhm. Blei oder solche Dinge. Und das wird quasi die Umgebung von diesem, dieser Explosion mit sehr, 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 sehr schweren Elementen anreichern. Und wenn jetzt die Erde durch diese Gegend durchfliegt irgendwie, dann könnte sie ein bisschen von dem Material aufsammeln. Und man glaubt, die beste Signatur, die man von diesem Aufsammelprozess kriegen könnte, ist das Plutonium-244. Das ist ein Isotop von Plutonium. Das hat eine Halbzeit von, glaube ich, 80 Jahren oder 81 Jahren, irgendwie sowas. Ist langlebig genug, dass es über geologische Zeitskalen nachweisen könnte und ist etwas, das vom Anbeginn der Erde einfach nicht mehr da sein darf, weil die Erde halt 4,5 Milliarden Jahre alt, da ist, äh, alt ist und irgendetwas, das in 80 Millionen Jahre zerfällt, ist aus, aus der Zeit einfach nicht mehr da. Also wenn man möglicherweise jetzt Plutonium 244 finden könnte, könnte das ein Hinweis darauf sein, dass äh, ein naher Zusammenstoß zwischen so einer Drohnenstelle passieren haben hätte können.
0: Oder es waren die Russen.
2: Oder es waren die Russen, genau. <lacht> ja, aber glücklicherweise ist es so, dass Plutonium 244 für Atombomben oder für irgendwelche technische Nutzung der Kernkraft keine Relevanz hat. Das kann natürlich schon sein, aber... Ähm, Kommt das möglicherweise aus natürlichen oder kann es aus natürlichen Quellen kommen? Und, und man hat so in diesen Sedimenten tatsächlich ähm, einzelne Plutonium-244 Domkerne extrahieren können. Also das ist eine weniger deutliche Signatur als dieses Iridium in dieser Grenzschicht zwischen dem, der Kreide und Paleogen. Aber es gibt ein paar Hinweise darauf, dass sowas möglicherweise tatsächlich in der Nähe der Erde passieren hätte sein können. So das, ist die, das ist die erste Sache. Und die zweite Sache ist, und das würde zeitlich sogar mit dem Zeitpunkt, den wir ausgerechnet haben, zusammenfallen, also vor ungefähr 350 Millionen Jahren, da hat es ein Massensterben gegeben. Und wenn man sich äh, bestimmte Fossile in der damaligen Zeit anschaut, dann sieht man, dass die durch ähm, UV-Strahlung geschädigt worden sind. Also es scheint, dass irgendetwas dort die äh, Ozonschicht äh, zerstört hat. Ob das jetzt ein Gamma-Blitz war oder irgendein anderes Ereignis, weil es gibt auch andere Ereignisse, die das tun können, ist jetzt natürlich schwer zu sagen. Aber es gibt ein bisschen an den Hahn herbeigezogene, aber nicht ganz an den Haaren herbeigezogene Signaturen, die ich irgendwie drauf lesen kann.
0: Ich möchte die an den Haaren herbeigezogenen hören.
1: <lacht> und, und ihr habt da tatsächlich die Bewegung der Kugelsternhaufen, die tatsächlich gemessene Bewegung quasi rekonstruiert? Oder habt genau. ihr das alles irgendwie einfach so simuliert?
2: Womit? Mit Himmelsmechanik. Mit Himmelsmechanik, genau. Also die tatsächlich gemessene Bewegung der, der Kugelsternhaufen.
1: Zurückgerechnet.
2: Cool. Genau. Spannend.
1: Also gar nicht so den Haaren herbeigezogen, eigentlich. Ich meine.
2: Ja, eben, also ich, ich kann man da also ein konsistentes Bild draus aber man darf halt nicht vergessen, dass das doch nicht unbeträchtliche Löcher hat. Ja,
0: kannst halt schwer nachweisen, wenn ihr halt nichts außer ein paar komische Atome habt, die dann vielleicht noch rumliegen, die woanders theoretisch auch herkommen können.
2: Genau, genau, genau. Aber ist die, ist die
1: Erklärung des, des Gamma-Blitzes quasi wahrscheinlicher oder zumindest gleich wahrscheinlich wie die alternativen Erklärungen? oder ist es irgendwie
0: du kannst hm. immer Asteroideneinschläge haben, weil wenn die paar hundert Millionen Jahre her sind, dann weißt du vielleicht auch nicht mehr, wo die waren, weil da findest auch keinen Krater mehr. Das war ja schon damals bei dem Dino Krater vor 65 Millionen Jahren schwierig genug. Also, ein drum das vor 300 Millionen Jahren eingeschlagen hat, das wirst du schwer finden, wenn es nicht gerade wirklich irgendwie so ein gewaltiges Teil war, dass der Krater heute noch existiert. Also, das ist schwer nachzuweisen sowas. Und da hast du ja nach Plattentektonik auch schon mittlerweile drin, die dir alles kaputt macht.
2: Das ist richtig. Also ich, ich habe das versucht, da in meinem Buch irgendwie ein bisschen zu beschreiben. Wie gesagt, einer der Zeitpunkte ist vor ungefähr 70 Millionen Jahren. Und da klingelt es natürlich bei jedem, okay, da sind irgendwie die Saurier ausgestorben. Und da klingelt es mhm. natürlich bei jedem, okay, wir wissen aber, dass es da einen, einen mhm. Grad Da gibt und wir wissen, dass es die Iridiumschicht gibt. Also ähm, wird das wohl nichts mit dem Gammablitz sein?
0: Vielleicht wollten einfach die Aliens fotografieren, wie der Asteroid einschlägt und haben halt von sehr weit weg, weil es gefährlich war. Dann haben sie einen riesengroßen Blitz gehabt und haben das Foto gemacht. Das ist an den Haaren herbeigezogen, vermutlich.
2: Das
1: ist <lacht> <lacht> Nur damit wir also, wissen, wie, wie, was an den Haaren herbeigezogen bedeutet. Bitte, Danke ja. Florian für dieses, für
2: dieses Beispiel. <lacht> <lacht> wir hatten damals tatsächlich die Diskussion, dass kann wahrscheinlich der Florian alles dreimal besser erklären als ich, aber ähm, es gibt das Bild, dass es sowas wie eine Kometenwolke um das Sonnensystem mhm. gibt. Diese Ortsche Wolke, die quasi sowas wie 20 Prozent oder so bis zum nächsten Stern rausreicht und irgendwie quasi noch so, so Überbleibsel sein vom Bildungsprozess genau. des Sonnensystems. Und wenn jetzt ein Stern sehr nahe vorbeizieht, dann kann er, äh, diese Ortsche Wolke gravitativ stören und es könnten dann Kometen Richtung innere Sonnensystem abgelenkt werden und genau. auf der Erde einschlagen. Also das, das Bild ist auch für, für den äh, Einschlag bei zum, äh, zu, zum Aussterben der Dinos gebracht worden. Und wir hatten eben die Diskussion, äh, so ein Kugelschernhaufen, der ist natürlich tausendmal weiter weg, nur hat er Millionenmal mehr Masse. Mhm. Kann ja nicht der auch einen gravitativen Einfluss auf diese Ortsche Wolke ausüben? Also die, 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 die Zahlen sind ähnlich. Ob das jetzt tatsächlich passiert sein hätte können oder nicht, ist sehr schwer festzustellen.
1: <lacht> also <lacht> Double Whammy quasi. Zuerst kommt der offen, genau. macht den Gamma-Ray-Burst irgendwie und dann bringt er durch seine Schwerkraft noch einen Asteroiden dazu, auch noch hinterher auf der Erde einzuschlagen.
2: Es könnte so gewesen so sein, sein. <lacht> aber es muss nicht so gewesen sein.
1: Aber es ist, es, ja, es ist jetzt nicht so, ich finde, das ist nicht so wahnsinnig an den Haaren herbeigezogen. Also es ist natürlich, <lacht> ja, tentativ, ne? die, die Beweislage, ja, ja, aber... Genau. Aber irgendwie ist das auch nicht so, also es macht schon irgendwie Sinn, ne? Die, das Puzzle passt schon auch irgendwie gut zusammen. Ja. Ja.
2: Es gibt nichts ähm, Gewichtiges, das dagegen spricht, bis auf hm. die gigantischen Unsicherheiten in die <lacht> Rückrechnungen und ähm, Modelle und allem, was halt reinfließt. Aber es, also es gibt nichts. Also ich meine so, wenn ich jetzt sage, okay, die Erde ist eine Scheibe, dann gehe ich halt in eine Richtung und komme auf der anderen Richtung zu meinem jetzigen Standort wieder zurück. Sondern weiß ich, okay, die Erde ist offensichtlich keine Scheibe. Also diesen Ort von Showstopper gibt es natürlich nicht, aber es gibt halt gigantische Unsicherheiten und nur weil etwas so ausschaut, dass wir zusammenpassen, bedeutet das schon lange nicht, dass es ähm, wirklich auch zusammenpasst.
1: Na klar. Aber habt ihr das auch vielleicht probiert, das vorauszurechnen? Oder habt ihr nur die Vergangenheit angeschaut? Äh, wir oder haben nur die, die Vergangenheit Zukunft?
2: angeschaut. Die, 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 die Frage ist mir öfters gestellt worden, aber wir haben tatsächlich nur die Vergangenheit angeschaut.
0: Darauf darfst du nicht antworten, oder wie? <lacht> <lacht> die CIA, das ja, dann machen wir vielleicht noch eine Geschichte aus dem Buch. Ich habe noch geschaut, was da so an spannenden Kapitelüberschriften steht. Ruth, du darfst aussuchen. Soll Willi was erzählen über. Das Kapitel, sind dunkle Materie und dunkle Energie schlecht für die Wissenschaft oder über Mensch-Maschinen-Interaktionen?
1: Ja, das erste natürlich.
0: Kapitel 5.9, sind dunkle Materie und dunkle Energie schlecht für die Wissenschaft? Sind sie, Willi, oder nicht?
2: Es ist kompliziert. <lacht> <lacht> also, um, um vielleicht da ein bisschen auszuholen. Wir wissen von 95 Prozent des Universums, Universums nicht, woraus es gemacht worden ist.
0: Was heißt der ja, gemacht worden? Heißt ja, das wäre für kreationistische Gedanken.
2: Das ist ja nein. Wir wissen nicht, woraus sie bestehen. Und das würde ich mal denken, ist ein signifikantes Problem. Also im Laufe der Zeit hat sich herausgestellt, dass alles, was wir sehen, alles, was wir kennen, halt nur fünf Prozent vom Universum sind. So und rauszufinden, was die restlichen 95 sind, ist natürlich eine sehr große und sehr wichtige wissenschaftliche Frage. Jetzt kann es aber natürlich passieren, dass quasi die Gesamtwissenschaft sich nur mehr auf diese Frage stürzt. Andere Dinge, die möglicherweise genauso spannend sind oder die sich halt, die halt nur nicht so offensichtlich ähm, interessant sind, quasi äh, bis links liegen lassen. Und es kann halt sein, dass, äh, dass eine gewisse Eigendynamik hat, äh, dass man nur mehr ganz bestimmten großen Fragen nachgeht, aber andere Dinge, die mindestens genauso spannend sind, einfach nicht mehr weiter verfolgt.
0: es da Belege dafür, dass das so ist, wenn man sich Forschungsförderung anschaut oder so? Ich habe das jetzt irgendwie, ich habe halt, ich habe mit dunklen Energien nie was zu tun gehabt, ich habe halt immer auf meinen Asteroiden und Exoplaneten Zeug geforscht. Wer kann jetzt nicht sagen, ich habe auch, ich habe nie ein Förderprojekt genehmigt bekommen, vielleicht lag es daran. <lacht> <lacht> kann man das anhand gibt es eigentlich Kann man das anhand von Förderdaten zeigen, dass das so ist oder?
2: Also ich, ich habe ein paar Referenzen angeben, wo die versuchen, das Aha. zu zeigen, dass es so ist. Also ich meine, die Sache ist halt die: Wie wird denn eigentlich Wissenschaft beurteilt? Wissenschaft wird beurteilt, indem man schaut, okay, man schreibt irgendwie Arbeit und dann schaut, wie viele andere Leute beziehen sich dann auf die Arbeit. Wenn andere Leute auf die Arbeit beziehen, glaubt man, dass es eine gute Qualität hat, weil sonst wird ja das niemand spannend genug finden, um es in der eigenen Arbeit zu erwähnen. Jetzt ist aber so, wenn ich in einem Gebiet bin, wo sehr viele Leute arbeiten, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich größer, dass sie irgendwie erwähnt werden in anderen in einer anderen Arbeit. Also ich kann da irgendwie quasi so Echo-Komma schaffen, indem ich halt eine große Fragestellung habe und viele Leute forschen da und meine ganzen ähm, Arbeiten werden sehr oft erwähnt. Und ähm, weil die oft erwähnt, werden gehen immer mehr Leute hin, weil sie sehen, okay, wenn ich irgendwie auf dem Gebiet arbeite, werden meine Arbeiten auch oft erwähnt. Und dann habe ich immer mehr Leute, immer mehr Leute, immer mehr Leute in einem ganz kleinen Gebiet drinnen sitzen, die sich quasi gegenseitig immer wieder zitieren und immer wieder erwähnen Und jeder glaubt, von außen betrachtet, boah, die sind eh alle super, weil die zitieren sich ja sehr oft. Was sie dann irgendwie ja zeigen will, ist, in meiner Ansicht nach nicht ganz unwesentlicher Aspekt der Wissenschaft oder wo man sehr viel spannende Sachen finden kann, ist so quasi eine Deduktion. Also ich schaue mir irgendwie das Universum an und schaue mir an, was verstehe ich denn eigentlich nicht? Also eigentlich mhm. die dunkle Materie und die dunkle Energie mhm. haben wir genauso anfangen. Aber wenn ihr jetzt mal quasi diese beiden Anomalien habe und alle stützen sich drauf, würde ich nie irgendeiner anderen An Anomalie nachgehen. Und ich würde nie rausfinden, was würde denn das eigentlich bedeuten. Also wenn ich nie dunkle Materie versucht habe zu erforschen, nie dunkle Energie habe versucht zu erforschen, weil was anderes spannender gewesen wäre, würde ich jetzt gar nicht wissen, dass ich 95 des Universums gar nicht kenne. Es kann halt passieren, dass äh, Fördermittel dann dorthin gehen, wo einfach nur viele Leute arbeiten und nicht dort was spannend ist, sondern dass ich quasi so einen sich selbst verstärkenden Prozess in einer bestimmten Richtung habe und in einer anderen Richtung. Also, weil du zum Beispiel die Exoplanetenforschung gemacht hast, die ist ja in den 1990er-Jahren, ist ja die richtig groß geworden. Aber ich glaube, ähm, bevor die ersten Exoplaneten entdeckt worden sind, war ja das ja extrem schwierig ja. zu bekommen und nur bei einzelnen Kämpfer, die Hartnäckige geblieben sind, haben dann quasi die ersten Exoplaneten entdeckt und man sieht ja, was daraus worden ist. Aber wenn, wenn quasi alle Förderungsmittel ähm, in Richtung dunkle Materie und dunkle Energie gegangen wären, hätten man die Exoplaneten nie entdeckt. Also es ist, so ist das zu verstehen. Also man, man muss halt, glaube ich, in dem, wie man Wissenschaft betreibt und erfördert, ähm, auch eine gewisse Breite haben.
1: Die Diversität ist es, ja genau.
2: Genau, die Diversität, ja genau, genau, das das ist der Punkt.
1: Aber ich glaube, das, das, da hast du schon recht. Also, da gibt es definitiv eine, auch was Publikationen angeht, ne, einen, einen Lenkungseffekt, weil natürlich publiziert oder zitiert man eher das, wo wo jemand rausfindet, wie was ist, wahrscheinlich, ne, wenn man sagt, wir haben eine Erklärung gefunden. <lacht> das ist irgendwie ein ein, ein, etwas, was eher publiziert und darum auch eher erforscht wird, als etwas, wo man dann sagt, dass, äh, wir haben keine Ahnung. Ne?
2: Ja, genau. Wenn man auf irgendwas stößt, also die, die, die große Frage findet, aber noch niemand weiß, dass es überhaupt spannend ist. Also so vor 30 Jahren, wenn jemand gesagt hat, okay, woraus besteht das Universum eigentlich? Oder das so mal vor 50 Jahren, raus besteht das Universum eigentlich? Dann na gesagt, naja, wir wissen es eh, es sind ganz normale Atome. Dass die, die Arbeiten, die ersten Arbeiten, die herausgefunden haben, dass es mehr gibt als normale Atome, die sind besonders oft zitiert worden. Aber wenn jetzt irgendjemand rausfinden wird, was die Dunkle Materie wirklich ist, das wird ja halt tausende Male zitiert.
0: Nicht aber zu Recht, oder?
2: Natürlich zu Recht, aber ähm, ich, ich, wenn ich die wenn ich die Frage nie stellen, woraus es besteht, würde ich nie zu der Antwort kommen, woraus es bestehen kann. Also irgendwie, irgendwie muss sie ja anfangen, ich muss ja die Frage ja. mal stellen.
1: Ich muss die Zeit haben. Genau, ich muss die Zeit haben, in eine Richtung zu forschen, wo mir nicht klar ist, was da jetzt draus wird. Das ist der spannende genau. Punkt. Ne? Und genau. wenn wenn man das und das ist halt etwas, was in dem System der Zitierungen und so weiter und nur dann kriegt man Jobs, wenn man viel zitiert wird und so weiter, bla bla bla, was da halt irgendwie zu kurz kommt, ne? Dass man etwas, wo man noch nicht weiß, ob man das auch wirklich publizieren kann, halt einfach nicht erforscht, weil man die Zeit dafür nicht hat, weil das System halt so
2: brutal ist. Genau, also diese, die, 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 was man sagt, High Risk, also eher Forschung ja. mit höherem Risiko, aber auch mit möglicherweise höherem Gewinn, dann unter Umständen nicht gemacht wird. Zu kurz kommt, ja, ja. Na, zu kurz kommt, genau, ja.
1: Da ist sicher was dran, ja?
0: Ja, vermutlich. Ich bin jetzt das nicht, dass die Lage jetzt so extrem arg ist, weil es wird ja noch geforscht auf anderen Themen. Also es ist nicht so, zumindest in meiner Wahrnehmung, dass ein Feld die komplette Astronomie dominiert. Also es kommt schon überall was raus. Aber natürlich gibt es überall Modethemen. Also wenn, jetzt, wenn ich gerade sehe, Exoplanetenforschung, die ist viel, viel intensiver, als sie zu meiner Zeit war. Man Hat natürlich auch viel viel Möglichkeiten. Wir haben eigene Teleskope, die nichts anderes tun, als Exoplaneten anschauen. Also... Da gibt es vermutlich so ein sehr, sehr komplexes Wechselspiel aus ja, Mode, aus verfügbarer Technik, aus Wissen und Unwissen, was dann dazu führt, dass bestimmte Themen populärer sind oder spannender scheinen als andere. Vielleicht kann man es so sagen, um mit den Worten eines bekannten Astronomen zu sprechen, es ist kompliziert.
2: Das ist alles sehr kompliziert. <lacht> genau, also ähm, die, die Überschrift sind dunkle Materie, dunkle Energie, schlecht für die Wissenschaft, äh, stammt auch gar nicht von mir, sondern das hat ein Max-Planck-Direktor, sogar ein ziemlich bekannter Max-Planck-Direktor, hat einen Aufsatz darüber geschrieben und mhm. hat versucht, das zu untersuchen und ist ein bisschen so in diese Richtung gegangen. Also okay. es ist kompliziert.
0: Na gut, dann äh, kann ich euch allen die ihr das hier hört und mehr über all diese komplizierten Themen erfahren wollt. Hier zum Beispiel ganz, ganz Breaking News sehe ich gerade. Ich habe das gerade durchgeblättert und sehe auf Seite 143, Abbildung 6.5, künstlerische Darstellung des Square Kilometer Observatoriums. Und genau darüber habe ich hier jetzt heute vor wenigen Minuten oder Stunden einen Artikel gesehen in der Zeitung im Internet. Wo ist sie? Die Zeitung im Internet vorhin war es noch da jetzt ist es weg so ist es im internet Komm, sie mal was ist das weg auch wieder
1: ja, ja, das haben sie jetzt angefangen zu bauen. Ist das das, was du wissen willst, ja?
0: Genau, hier. Startschuss für das größte Radioteleskop der Erde am 5. <lacht> Dezember. Der Tag, wo wir das ja aufnehmen, wurde in Südafrika und Westaustralien mit den Bauarbeiten für das Square Kilometer Array begonnen. Ja, und siehst du, da passt wieder, bevor wir zum nächsten Teil des Podcasts kommen, passt wieder wunderbar das dazu, was wir in der letzten Folge besprochen haben und was wir jetzt gerade gesagt hat. Die äh, Unterüberschrift für diesen Artikel ist Suche nach Außerirdischen. Wir haben uns in der letzten Folge schon beschwert, dass die wieder alles <lacht> ja. auf Aussehen zurückführen. Es
1: geht immer Und dieses um die Das größte
0: Radioastronomie-Teleskop der Welt, das auch in, äh, Buch drin vorkommt, wie ich jetzt hier beim Durchblenden gesehen habe, das wird jetzt Realität. Aber darüber sprechen wir vermutlich mal in einer der kommenden Folgen. Da können wir da mal, dann laden wir uns jemanden vom anderen Ende des Spektrums ein. Da suchen wir uns jemanden, der sich mit Radios oder wie auskennt, dachte ich,
1: Jemanden vom anderen ach, dann Ende die des Kamera, mit haben. Oh, schön. Ja? Was mich noch interessieren würde, weil ich das gerade auch gesehen habe in der, in der Buchbeschreibung, einen, den schönen Satz, so bla bla, Zeug nicht nur von den extremsten Ereignissen im Kosmos, sondern könnte sogar auf eine bisher unbekannte Physik hindeuten. Willi, was meinst du damit?
2: Physik, die wir nicht kennen, würde ich mal behaupten.
1: <lacht> Was genau? Was genau?
2: Na, kann irgendwie ein Beispiel bringen. Also die Idee dahinter ist halt, wie wir schon früher äh, gesagt haben, so anomalien Detektion. Also wenn ich irgendwelche ähm, Dinge sehe, die ich nicht erklären kann, kann das im Prinzip ähm, auch zu physikalischen Mechanismen, auf physikalische Mechanismen hindeuten, die ich noch nicht kenne, also die Physik dahinter. Und ein gutes Beispiel dafür ist dunkle Materie. Also ich sehe halt zum Beispiel, dass Galaxien schneller rotieren, als sie sollten. Und das Resultat von diesem Beobachtungsergebnis ist halt, es muss noch zusätzlich zu der uns bekannten Materie eine dunkle Materie geben. Um das jetzt umgelegt auf den Gammastrahlen-Kosmos, normalerweise ist es so, oder wir glauben, dass es so ist, dass äh, die meisten Gammastrahlenquellen quellen also kosmische Teilhemperscheiniger, sind. Aber es gibt doch ein Alternativszenario. Und bei der dunklen Materie ähm, glaubt man zu wissen, dass äh, die mit sich selber kaum Wechselwirkt. Also anders als die normale Materie, wechselwirkt die mit der normalen Materie nicht, aber wechselwirkt sie mit sich selber auch sehr wenig. Und bei der normalen Materie ist es so, dass ähm, knapp nach einem, Uh, Urknall, die normale Materie und die Antimaterie sich gegenseitig ausgelöscht haben und der kleine Überbleibsel an Materie ist übrig geblieben und das ist das, was wir jetzt sehen. Bei der dunklen Materie ist es so, dass nach dem Urknall genauso dunkle Materie und antidunkle Materie gebildet werden hätte sollen oder mhm. hätte werden müssen. Aber die interagiert miteinander nicht, das heißt, im jetzigen Universum müsste noch sehr, sehr viel ähm, dunkle Materie da sein, offensichtlich, aber es müsste auch noch sehr, sehr viel antidunkle Materie da sein. Und unter ganz bestimmten Umständen können diese normale Dunkelmaterie und Antidunkelmaterie Materie sich auslöschen. Und das tun sie, indem sie halt ähm, Gamma-Photonen erzeugen. Und jetzt gibt es ähm, so bestimmte Gamma-Quellen am Himmel, die sind nur im Gamma-Strahlenbereich hell. Äh, aber in allen anderen ähm, Energiebereichen sieht man dort nichts. Und das ist ein bisschen schwer zu erklären, weil ja normalerweise die Gamma-Strahlenquellen die energiereichsten Objekte im Universum sind. Mhm. Aber mit dem Erklärungsmodell, dass genau an dieser Stelle sehr viel. Dunkle Materie und Antidunkle Materie sich gegenseitig auslöschen und eben nur diese Gamma-Photonen machen und sonst nichts anderes, hätte man quasi Erklärungsmittel für diese unter Anführungszeichen dunklen Gamma-Quellen. Und wenn denn tatsächlich so wäre, würde ich aus der Gamma-Strahlung ähm, rückschlüssen können auf eine neue Physik, nämlich auf das darunterliegende Teilchen der dunklen Materie.
1: Das ist obercool, aber ist das nur, hat sich, habt ihr das nur ausgedacht? <lacht> dass, die, äh, dass die Materie und dunkle Materie und Antidunkle Materie, wenn sie miteinander interagieren, Gammastrahlen erzeugen? Oder ist das rein nur eine Idee oder ist da mehr dahinter?
2: Den Teil haben wir es nicht ausgedacht, weil wenn jetzt ähm, Elektronen und Positronen miteinander interagieren, werden ja auch äh, die, die zerstrahlen ja. Und die zerstrahlen mit Aussendung von Gamma-Photonen. Also, dass das ähm, normale Materie und ähm, Antimaterie ähm, gamma erzeugen, das ist im normalen, in der normalen Materie ganz genauso. Dass das eine Erklärung für dunkle Quellen ist, haben nicht wir uns ausgedacht, sondern das haben halt irgendwelche Teilchenphysiker so vorhergesagt. Aber das müssten ganz spezielle Signaturen sein, weil ähm, die dunkle Materie-Teilchen, die antidunkle Materie-Teilchen haben eine bestimmte Masse. Und wenn mhm. die miteinander äh, sich auslöschen, habe ich halt Photonen einer ganz bestimmten Energie die mhm. zu dieser Masse halt korrespondieren. Und eigentlich sollte ich dann nur von diesen dunklen Quellen Photonen einer ganz bestimmten Energie sehen, quasi eine Linie und nichts anderes. Yeah. Und das tut man aber nicht. Und okay. daher ähm, schaut es im Moment so aus, also da, da kann man jetzt ungefähr ewig lang drüber reden und das wahrscheinlich, tausende Menschen finden, die das anders sehen, aber im Moment schaut es so aus, dass diese dunklen Quellen eben nicht die Auslöschung von dunkler Materie ist.
1: Ja, aber könnte das nicht sein, dass die einfach irgendwie dann rot verschoben sind und drum breiter
2: äh, oder, oder so irgendwie? Ja, weil ähm, Linie bleibt ja Linie. Ach so, ja, es müsste dann quasi ein Wald sein. Also Linie Linie, ja. ist Linie. Mhm. Also ähm, das Einzige, was du irgendwie machen kannst, ist, okay, du hast halt irgendwie diese äh, Photonen und die interagieren halt mit der Umgebung und kaskadieren dann halt zu so niedrige Energien und ich sehe halt von quasi jeder Energie dieser Kaskade irgendetwas. Also es mhm. könnte natürlich irgendwie in die Richtung gehen, aber das ist auch wieder kompliziert. <lacht> also, ich, dann, ich, ich hab dann, also ich muss ähm, mehrere freie Parameter einführen, damit ich das erklären kann, was ich finde. Und das ist halt so ein bisschen den Elefant ja. an Fitten an irgendwelche Daten. Genau. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Wer, wer wissen will, liest am besten das Buch. Da steht noch ganz viel drinnen. Wir verlinken <lacht> das in den schonens natürlich, wo es ist. Rätselhafte Himmelsobjekte heißt es von Wilfried Domeinko bei Springer erschienen. Kann man kaufen. Und wenn ihr es lesen wollt, dann könnt ihr auch genau das tun. Aber wir nutzen trotzdem noch die Gelegenheit, um ein paar Fragen zu beantworten. Du hast ja schon ganz viele Fragen beantwortet, Willi. Aber unsere Hörerschaft hat auch sehr viele Fragen und sie hat auch Fragen zu diesem Thema. Ich habe in unserer Telegram-Gruppe noch vor dieser Aufnahme spontan äh, gefragt, wer denn was zu diesen Themen äh, Gammablitze, Gammastrahlung, Gammaastronomie, strahlung und so weiter wissen möchte. Und Michi hat darauf gesagt, äh, ja, sie hat ein paar Fragen, nämlich Was ist das? Was ist das? Was ist das? Und was kann das? Und das haben wir jetzt hoffentlich im Laufe dieses Gesprächs schon beantwortet. Und können noch zur Frage von Norbert kommen, der äh, etwas gefragt hat, was wir noch äh, aufarbeiten müssen, was ich vorhin quasi aufgeschoben habe, weil wir zuerst die anderen Themen klären wollten. Wir haben immer noch die Sache mit der Überlichtgeschwindigkeit offen. Und äh, Norbert äh, möchte gern wissen, wie die Technik funktioniert, wie man sowas beobachtet. Und das hast du uns schon erklärt, wenn es um Gammateleskope im Weltall geht. Aber er wollte auch äh, wissen, wie die Cherenkov-Teleskope funktionieren, die auf der Erde stehen. Und das ist etwas, was wir noch klären sollten, weil es ist auch wahnsinnig spannend.
2: Richtig. Also, okay, fangen wir mal woanders an. Dieses Fermi-Teleskop, äh, das hat ungefähr…
0: Fermi ist im Weltall.
2: Das ist im Weltall, genau. Das hat ungefähr Kubikmeter Größe. Jetzt ist so, dass äh, noch höher energetische Gamma-Photonen immer seltener werden, je höher mhm. die Energie ist. Und wenn ich die messen will, müsste ihr irgendetwas ähm, ins Weltall bringen, das ungefähr die Größe von einem Haus hat. Das kann ich aber nicht. Und da hilft uns in natürlich, indem ich halt die Atmosphäre als Detektor nehme. Und das funktioniert so, dass dieses sehr hohenergetische Gamma-Photon auf die obere Erdatmosphäre trifft und dort in diese Barerzeugungsprozesse erzeugungsprozesse ähm, Elektronen-Positronen erzeugt, die sich wieder ähm, gegenseitig auslöschen können zu Gamma-Photonen, die dann äh, diese Gamma-Photonen wieder weitere Elektronen-Positronen ähm, bilden können. Also eben dieser, dieser Teilchenschauer. Das kann man sich irgendwie vorstellen, dass halt ein Primärteilchen, also das Gamma-Photon habe und die werden hunderte oder tausende Sekundärteilchen in der Atmosphäre. Und das mit der Überlichtgeschwindigkeit ist so, dass die Lichtgeschwindigkeit im Medium geringer ist als die mhm. Lichtgeschwindigkeit im Vakuum. Weil das hochenergetische Gamma-Photon so viel Energie hat, sind die Sekundärteilchen derart hochenergetisch, dass sie ähm, im Medium, also die, im Vakuum hätten sie natürlich Unterlichtgeschwindigkeit, aber im Medium mhm. Überlichtgeschwindigkeit. Und das dürfen sie nicht machen und deswegen müssen sie Energie verlieren. Und das tun sie, indem sie blaues Licht abstrahlen. Also hat man vielleicht schon gesehen, dass äh, bestimmte Kernreaktoren, die so, so Schwimmbadreaktoren sind, dass da der Kernreaktor blau aufleuchtet. Auch das ist Cherenkov-Strahlung. Aber das ist einfach so, dass ähm, diese Elektronen und Positronen ähm, Energie verlieren müssen, damit sie halt äh, nicht mit Überlichtgeschwindigkeit durchs Medium rasen. Und im Endeffekt haben wir halt so einen der von von tausende ähm, Sekundärteilchen und ähm, der strahlt oder der strahlt halt in kurzer Zeit in einem blauen Blitz auf. Weil das ist einfach diese Cherenkov-Strahlung, die die, die Teilchen loswerden müssen, damit sie in über fliegen. Und man muss dazu sagen, dieser Teilchenschauer entwickelt sich in wenigen Nanosekunden. Also sind auch diese blauen Lichtblitze von diesem Teilchenschauer auch so in der, im Bereich von Nanosekunden. Aber im Endeffekt habe ich halt in der oberen Erdatmosphäre, also das passiert alles ungefähr in 10 Kilometer Höhe, habe ich halt irgendwie einen Bereich der Atmosphäre, wo halt diese ganzen Teilchen sind, und daher schaut ungefähr die Größe von ein paar Kilometern, also je nach Energie, aber typischerweise also Kilometer, ne? ähm, der Bereich von, Kil äh, von, von Kilometern, der blau aufblitzt in Nanosekundenbereich. Und das Gamma-Teleskop funktioniert im Prinzip so, dass ich die Erdatmosphäre als Detektor nimmt und das kann ja dann beliebig groß sein. Also da kann ich dann einen Bereich haben, der so groß wie ein Fußballfeld ist oder noch größer. Und jetzt muss ich nur noch diese das blaue Licht, also nur noch diese blauen Lichtblitze Messen. Und da hat man dann sehr große optische Teleskope, also die, die Hess-Teleskope haben ähm, jeweils die kleinen 100 Quadratmeter Spiegelfläche, die große 600 Quadratmeter Spiegelfläche mit einer extrem stellen Optik, äh, mit der ich quasi die blauen Lichtblitze in der Atmosphäre misst. Und wenn ich das in unterschiedliche Richtungen mache, kann ich den Teilhenschauer rekonstruieren und darauf rückschließen, wo das Primärteilchen, also das ursprüngliche Gamma-Photon, äh, das hochenergetische Gamma-Photon herkommen ist.
0: Und diese in der Atmosphäre, die kommt nur von Teilchen oder gibt es andere Quellen auch noch?
2: Naja, also die, der Hauptteil der Tscherekov-Strahlung in der Erdatmosphäre kommt von der geladenen kosmischen Strahlung. Also sowas wie Protonen, ähm, Heliumkerne und so weiter. Aber die werden von interstellaren Magnetfeldern abgelenkt. Das heißt, ähm, die, die, die kommen äh, aus allen Richtungen gleichmäßig und die können nicht zur Quelle zurückverfolgen. Wohin gehen die Gamma-Photonen, wie wir ja wissen, die werden von Magnetfeldern abgelenkt und die kommen direkt von der Quelle. Und mhm. der Trick ist jetzt, es sind nur ungefähr sowas wie, boah, 0,1 Promille oder so der Teilhandschauer, die man detektiert, sind wirklich Gamma-Photonen. Und die muss jetzt aus diesem riesengroßen Hintergrund an ähm, normaler kosmischer Strahlung irgendwie rausfiltern. Und das kann in dem machen, die, die Form von äh, dieser diese Gamma-Strahlung Gamma ausgelösten Teilhandschauer schaut signifikant anders aus als die Form also, wirklich die Morphologie von dem Teilhenschauer, der von der kosmischen Strahlung kommt. Also, der, der Gamma-Photon, das ist so, so richtig schön tropfenförmig, so ganz, ganz ein enger Teilhenschauer, wohin der andere, der, wird dann, der hat dann so Subschauer und so und der macht dann noch zwei Teilhenschauer und so. Also, das ist eine sehr komplexe Form, wohingegen der Gamma-ausgelöste äh, Gamma Teilhenschauer sehr, sehr eng ist. Und wenn ich jetzt verschiedene Cherenkov-Teleskope habe, mache ich quasi mit sehr kurzer. Zeitauflösung, so von einer Sekunde, ein Bild von der Atmosphäre und zieht dann die Form des, äh, des, des Dahyschaus im Cherenko-Licht. Und daraus können wir rückschließen, was davon ist jetzt ein Gamma-Photon und nur die hole ich mal raus und die rekonstruiere.
0: Also man macht es wie so oft in der Astronomie, man möchte gerne was sehen, was man nicht sehen kann, also schaut mal, was man sehen kann und schließt aus dem auf das Unsichtbare. Genau. <lacht> dann, ja, hat Johannes auch noch eine Frage, der macht sich vielleicht ein bisschen Sorgen äh, vor Gammablitzen und wüsste gerne, mit wie viel Vorlauf könnte man einen Gammablitz äh, vorhersagen? Äh, vielleicht irgendwie mit Gravitationswellenastronomie, vielleicht kann man da vorher was sehen, weil dann könnte man vielleicht noch irgendwie so, sagt er, irgendwas im Weltall aufklappen, das uns dann schützt oder so. Also, das mit dem Aufklappen lassen wir mal, sondern nur, äh, kann man Gammablitze vorhersagen und wenn ja, wie lang vorher? <lacht>
2: Also das Erste ist, ähm, Angst vor Gammablitzen muss man nicht haben, weil die sind extrem selten. Also man kann zeigen, dass im allerhöchsten Fall einer dieser katastrophalen Gammablitze alle 100 Millionen Jahre passiert. Das sind alle anderen Dinge, die uns beschäftigen, deutlich näher liegend, dass sie zum Problem werden. Und ja, ähm, speziell bei dieser zweiten Art der Gammablitze, also dort, wo diese Neutronensterne zusammenstoßen, habe ich eine bestimmte Vorhersagemöglichkeit, weil ja die letzten Umlaufbahnen der Neutronensterne umeinander messen kann mit äh, Gravitationswellen. Also dieses Bilderbuchereignis, das sowohl ein Gamma-Blitz als auch das Gravitationswellensignal gezeigt hat, äh, dort konnte man, und, und das war halt in einer ganz anderen Galaxie, die letzten 3.000 Zyklen, also die letzten 3.000 Umlaufbahnen verfolgen im Teleskop, also im, im Gravitationswellenteleskop. Und wenn das Ding jetzt dann in der Milchstraße wäre und von mir aus, wenn ich dann noch entsprechende Detektoren habe, die auch längerwellige Gravitationswellen messen können, also, die sind halt längerwellig, weil dann die, die beiden Partner weiter auseinander sind. Sowas wie Lisa, also dieses, dieses ähm, Weltraumteleskop für gravitationswellen wenn ich das habe, dann kann ich das wahrscheinlich sowas wie aus einem Monat oder so vorhersagen. Okay,
0: dann gut, ein paar Monate ist, ist gar nicht mal so schlecht.
1: Aber das betrifft nur den, den
2: Neutronenstern-Kollisionsfall. Ja. Genau, Fall. das betrifft nur die Neutronensternkollisionen. Ja. Die andere, ähm, die äh, extrem energiereichen Supernova, kann ich faktisch nicht vorhersagen oder nicht so lang vorhersagen, aber was man machen kann ist, wenn der Kern von so einem Stern äh, kollabiert, dann löst er typischerweise einen Trino blitz aus. Also bei der mhm. Supernova 1987a hat man äh, einen Trino blitz gesehen, bevor die Supernova explodiert ist. Aber das sind, glaube ich, da typisch in der Größenordnung von Minuten oder was das war.
0: Und noch Zeit, sich mit einzuschmieren und Sonnenbrille aufsetzen.
2: Genau. <lacht> Dafür reicht vielleicht. Oder vielleicht in den Keller zu gehen. Keine Ahnung. Und
0: dann haben wir noch eine letzte Frage von Nico und äh, er wusste nicht, also ich habe den Leuten nicht gesagt, äh, wer du bist oder dass du kommst oder dass du überhaupt einen Gast haben, aber anscheinend hat er geahnt, dass du beim Patentamt bist, denn es klingt fast schon wie so etwas, was man beim Patentamt einreichen kann. Nico fragt, <lacht> kann man aus diesem ganzen Strahlungskram irgendwie Energie gewinnen, so wie wir Photovoltaik Anlagen für Sonnenlicht haben oder so? Könnte man dafür Gamma-Strahlen was ähnliches bauen?
2: Also die, die ehrliche Antwort ist, ähm, vielleicht kann man das irgendwie machen, aber die Flüsse sind extrem gering. Also die hellste ständige Quelle, lass mich kurz überlegen, ist sowas wie, glaube ich, 15 Größenordnungen unter dem, was oh. die Sonne bringt. Also diese hochgradig ineffiziente Sache.
0: <lacht> Gut, also Nico, brauchst du nicht ein Rechmerpotent haben, das bringt nichts. Ja, dann waren das die Fragen. Wenn ihr noch mehr Fragen zu dem Thema habt, dann, ähm, ja, schickt sie am besten direkt. an Willi, der hat ein Buch geschrieben, der hat öffentlich bekannt gegeben, dass er zu dem Thema was weiß. Und als Autor er einem Recht, wenn er dann Leute Fragen
1: schickt.
0: Der Willi bildet sich ein,
2: dass er was weiß. Und ansonsten, er
0: schickt uns gerne alle Fragen. Ansonsten, wenn wir keine Gäste haben, dann tun wir wieder einfach so wie immer, als müssten wir Bescheid und antworten euch was drauf. Also, wenn ihr Fragen habt an uns zu irgendwelchen Themen, dann schickt sie uns an Fragen at das .at. findet ihr auch nochmal in den Show natürlich, so wie die Hinweise zum Buch. Also schickt uns eure Fragen und wenn besonders viele Fragen zum Thema zusammenkommen, dann laden wir den Willi vielleicht wieder ein, dass er uns noch die ganzen anderen Geschichten erzählen kann, die wir heute nicht ansprechen haben können. Seine Abenteuer in Namibia und anderswo auf der Welt, wo er überlichtschnelle Teilchen gejagt hat und was, weiß ich weiß nicht, was du so als gedreht hast, aber schickt uns eure Fragen und wenn es äh, ausreichend <lacht> viele Fragen gibt, dann laden wir den lieben Willi nochmal zu uns ein und bis dahin sagen wir vielen, vielen Dank, dass du da warst und uns so viel erklärt hast.
2: Ja, danke. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke für die
0: Einladung. Frohe Weihnachten und äh, hoffen wir auf einen neuen Weihnachtsblitz. Genau. Ja, genau. Bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss. zum nächsten Mal. Okay. <lacht> bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. Mach's gut. Ja, das war der Willi. Schon lange nicht mehr gesehen, obwohl stimmt gar nicht Wir haben ihn vor ein paar Wochen gesehen, aber davor habe ich ihn sehr lange nicht davor gesehen Das Davor schon lange
1: nicht mehr. Es war eine echt nette Überraschung, wie er dann plötzlich im Stadtsaal da stand und mir gedacht, ah, schaut genauso aus wie vor 15 Jahren, wo ich ihn das letzte Mal gesehen habe.
0: Ja, ja mal schauen. Vielleicht kommt er wieder mal vorbei. Vielleicht machen wir ihn so, so.
1: Ja, ich glaube, dass also dieses Thema, ich glaube, da hätte ich noch ein paar Stunden drüber reden können. Kann man eine Tradition also, draus machen.
0: Immer in der Weihnachtsfolge mal. Weihnachten mit Willy.
1: Weihnachten mit Willy. <lacht>
0: Weihnachten mit Willy und Weltuntergang. <lacht> Ja, ja, schauen wir mal, was draus wird. Bis dahin müssen wir noch die restlichen Rubriken des Podcasts durchgehen, noch ein paar Sachen klären. Wir müssen vor allem mal schauen, was Evi erzählt in Neues von der Sternwarte. Da Nein, hat sie doch. auch ein spezielles Thema diesmal und das hören wir uns an. Wir sind bei Neues von der Sternwarte mit Evi. Hallo Evi.
3: Hallo Florian.
0: Wir sind kurz vor Weihnachten und darum wird's heute vage weihnachtlich, aber eigentlich gar nicht. Du möchtest <lacht> was anderes erzählen als sonst.
3: Das ist mal ein Teaser. <lacht> ja, ähm, ich habe mir überlegt, dass ich, nachdem es quasi die Weihnachtsfolge bzw. die letzte Folge des Jahres ist, werde ich dir jetzt ein bisschen highchecken und ähm, jetzt nicht direkt aus der Sternwarte berichten, sondern erstens möchte ich mal sagen, dass es mich immer sehr freut, wenn wir ähm, Zuschriften bekommen, Mails bekommen, von eben äh, Zuhörern und Zuhörerinnen, die eben sich ein Studium überlegen ähm, oder eben, wie es ist, ähm, wie Astronomiestudium überhaupt aussieht und die da halt, ja, die da einfach Feedback geben. Also ich finde, das ist immer sehr schön, wenn man das in direkt Feedback bekommt, dass man da gehört wird und dass das für viele Personen auch oder Menschen halt wichtig ist und interessant ist. Ja, und jetzt möchte ich aber einmal Danke sagen. Es ist ja so, dass ich ja einen mini, kleinen Alle quoten anteil bekomme an den Spenden gerechnet an meiner ähm, ja, Sendezeit hier. Ich nenne es jetzt mal Sendezeit. Und ähm, ja, jetzt wollte ich mich bedanken, weil ich habe das Geld für etwas ganz Bestimmtes ausgegeben, ähm, was ich für sehr wichtig halte. Und
0: PlayStation 5.
3: <lacht> das ist nicht lieferbar gerade. <lacht> Sonst hätte ich es vielleicht getan. <lacht> Äh, nein, etwas äh, ganz was anderes. Es ist zwar wahrscheinlich auch eigennützig, aber ich habe mich impfen lassen.
0: Okay, aber das kommt darauf an, die viele Impfungen kosten ja nichts. Corona ist gratis, zu impfen.
3: Ja, genau. Und die, die ich machen habe lassen, die ist leider sehr teuer. Und zwar ist das die HPV-Impfung. Und ich möchte es deswegen erwähnen, eben erstens möchte ich mal Danke sagen, weil es ähm, ja ermöglicht wurde durch diese Spenden, weil die eben sehr teuer ist, vor allem gerade, wenn man erwachsen ist. Und möchte jetzt kurz dazu also sagen, dass also die HPV-Impfung, ich mein, das wir haben eine Impfung, die vor Krebs schützt. Das, das ist ja erst mal ein Wahnsinn und ich finde das super, dass es die gibt.
0: Muss man vielleicht noch kurz erwähnen, was es ist, falls es jemand nicht weiß. Also HPV sind Viren, von denen man Gebärmutterhalskrebs und diverse andere Arten von Krebs bekommen kann und man kann sich impfen lassen dagegen.
3: Genau, also es ist eben, also es gibt verschiedene Virenarten da und es gibt eben ein paar, die wirklich sehr stark eben diesen Krebs verursachen können, also quasi diese bösen Viren sind und das Problem ist, dass sie halt sehr stark zirkulieren. Also die meisten Menschen kommen damit, früher oder später in ihrem Leben halt auch in Berührung. Die meisten eben, sobald sie sexuell aktiv werden, also das ist halt etwas, was sexuell übertragbar ist. Und es gibt immer eine Impfung dagegen und die gibt es immer eigentlich schon länger und es ist ähm, jetzt neu, endlich auch im Impfprogramm jetzt bis, glaube ich, 20 oder 21 im, in Österreich im Impfprogramm gratis. Also alle, die da noch drunter fallen, ähm, lasst euch impfen, auch die Burschen bitte. Es ist Gebärmutterhalskrebs also es betrifft Frauen und es sterben auch immer jährlich noch sehr viele Frauen daran und ähm, man kann aber etwas dagegen tun und das finde ich halt super und eben auch, wenn man die Jungen impfen lässt, dann stoppt man das einfach, dass das zirkuliert und das hilft dann eben auch. Ja. Und eben aber, wenn man nicht mehr in dieses Impfprogramm fällt, dann wird das eben sehr teuer, weil es benötigt drei Teilimpfungen und eine davon kostet 200 Euro. Also das ist schon sehr, sehr viel. Und das können sich viele nicht leisten. Also ich habe immer auch geglaubt, dass ich sowieso auch schon zu alt bin dafür. Also das ist das, was ich geglaubt habe, ja dass eben, wenn man dann schon mal erwachsen ist und wenn man sexuell aktiv ist, dass man sich dann nicht mehr impfen braucht, dass das halt keine Wirkung mehr hat. Und das stimmt aber überhaupt nicht. Also ich habe dann sehr viel mit meiner Gynäkologin gesprochen. Ich habe dann auch noch mit einem zweiten Arzt darüber gesprochen, ja, wenn man vielleicht in einem Alters, wo man sich denkt, ich weiß nicht, ob es sich noch auszahlt, einfach mit dem Arzt reden oder mit der Ärztin und, und sich da beraten lassen, aber es ist es ist nie zu spät eigentlich fast. Also der Arzt damals hat zu mir auch gesagt, ja, natürlich muss man sich das überlegen, weil es ihm auch teuer ist, aber was ist, wenn dann in 20 Jahren oder so die Diagnose gestellt wird, dann denkt man sich wahrscheinlich na, hätte ich damals nur, ja, das, das war dann für mich so ein bisschen das Züngchen in der Waage.
0: Also, es gibt nicht nur ein HPV-Virus, sondern ganz, ganz viele verschiedene. Manche sind krebserregender als andere. Und nur weil man jetzt irgendwie mit hoher Wahrscheinlichkeit ein paar von denen hat, heißt es das nicht, dass man immer alle hat. Das heißt, man kann sich auch als erwachsener Mensch noch damit anstecken. Man kann als erwachsener Mensch die Viren übertragen. Und deswegen ist die Impfung auch als erwachsener Mensch durchaus sinnvoll. Und es wäre auch sinnvoll, dass der Staat die bezahlt tut aber nicht und beziehungsweise nur für Kinder und das auch noch nicht so lange, wie es sein sollte. Und auch jetzt, glaube ich, in Österreich ist es bis 21. Oder genau, so es ist
3: ganz, ganz neu, dass Sie das erweitert haben. Davor war es bis 13 Uhr oder so. Entschuldige, dass ich unterbrochen habe.
0: In Deutschland sind die Regeln ein bisschen anders. Da ist es aber auch so, dass man, sobald man, glaube ich, irgendwie erwachsen ist, äh, entsprechend zahlen muss. Und äh, das wird meistens nicht von der Krankenkasse übernommen. Das wird nicht irgendwie vom Staat übernommen. Das heißt, äh, da ist es auch genauso teuer. Und wie gesagt, es ist wirklich eine Impfung, die sehr sehr gut wirkt, haben auch äh, die Leute, die sie erfunden haben, einen Nobelpreis dafür bekommen. Harald Zuhausen, ein Deutscher, hat den Nobelpreis unter anderem bekommen. Das heißt, das ist äh, jetzt nichts, was wie sehr gerne von irgendwelchen Verschwörungsfuzzis bei der Corona-Impfung gesagt wird, neue Technologie, alles noch nicht erprobt und so weiter. Das ist Wissen, das so gut bekannt ist und so gut geprobt ist, dass man da nicht nur Nobelpreise verleihen kann, sondern auch in den Daten sieht, überall dort, wo es HPV-Impfungen gibt, sinken die entsprechenden ja. Krebsraten.
3: Genau, aber es gibt eben mittlerweile eben sogar schon Langzeitstudien. Also ich glaube, Australien ist da irgendwie ähm, sehr federführend vorne dabei. Und da hat man wirklich gesehen, dass eben seit Einführung der Impfung wie das schön zurückgegangen ist. Österreich hat es leider verpasst, wieder mal da ja. vorne mit dabei zu sein.
0: Ja, leider. Das ist ein guter Nutzen für die Spendengelder, die wir uns zukommen lassen.
3: Und sie dürfte auch sehr gut verträglich sein. Also ich habe äh, gar nichts gehabt, also bei den drei Impfungen, nämlich mal einen Impfarm oder sowas gehabt. Also.
0: Und es hat zwar nichts direkt mit Astronomie zu tun, auch nichts mit der Sternwarte, aber mit Wissenschaft.
3: Ja. Und ein großes Dank geben nochmal und mit Dankbarkeit vor allem.
0: Wir hätten das mit der Impfung hinbekommen ohne Spenden. Ist es ist jetzt nicht so, dass wir hier so irgendwie so typisch vorweihnachtlichen Aufruf machen wollen in der Form von hier das arme, kranke Kind, das muss sterben, <lacht> wenn es keine Spenden bekommt. Also das ist es nicht. Also wir wollen euch da keinesfalls irgendwie emotional erpressen, dass ihr uns weiter spenden ja, sollt. Also <lacht> ist es nicht so, dass wir alle unheilbare Krankheiten haben, die durch eure Spenden gelindert werden müssen. Das ist es nicht. Der Rest der Spenden wird dann natürlich auch für den Podcast verwendet.
3: Als nächstes kommt dann die PS fünf, oder?
0: Schauen wir mal. Nächstes Jahr. Vor allem finanzieren wir die Arbeit am Podcast damit und die Kosten, die der Podcast verursacht an diversen Domainkosten und alles. Vielleicht habt ihr auch schon Erfahrungen gemacht mit HPV-Impfung und Co. und könnt uns, wollt uns die zukommen lassen, dann interessiert uns das auf jeden Fall auch. Aber keine Sorge, das wird jetzt hier kein Impfpodcast, dafür gibt es hier genug andere.
3: Genau, das nächste Mal gibt es auch wieder Infos von der Sternwarte versprochen.
0: Ja, das gibt es ja Ich habe da, hab da nämlich schon was.
3: Ja, ja sage ich aber nicht.
0: Achso, okay, na dann bin ich gespannt, was beim nächsten Mal kommen wird und das hören wir dann beim nächsten Mal.
3: Genau, bis dahin. Tschüss. Und frohe Weihnachten, oder?
0: Ja, von mir aus. Frohe Weihnachten.
3: Oh, okay. Tschüss. Tschüss.
1: <lacht> Ja, also Evi muss echt aufpassen, jetzt fängt sie da auch schon an, englische Begriffe irgendwie reinzuschleudern. Und irgendwie, ich glaube, gegendert hat sie auch außerdem. Also Evi, so so
0: geht das nicht und, weiter. Und pro Impfen. Also ist und Weltkarte. pro Impfen
1: und ein Nicht-Astro-Thema und überhaupt. Also wirklich. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Nein, nein, ja, also eh, ne? Was, was soll ich da jetzt noch dazu sagen? Geht's impfen?
0: <lacht> <lacht> ja, vor allem ist ja auch Grippe. Ich glaub, ich auch irgendwie, mein, äh, das ist ja jetzt wirklich, ich, weiß nicht, so wie früher alle dort alle Corona hatten oder immer noch haben. Jetzt irgendwie andauer wir Leute, ja, hier Grippe, da Grippe, hier dieses. Also, sag
1: Ja, und das mit HPV ist natürlich schon so ein ja. Ding. Also irgendwie, ich meine, ich muss ehrlich gestehen, dass mir die 600 Euro eigentlich auch zu heiß sind. Also
0: Ja, eh, aber es ist äh, so, ich mein, Erstmal ja. ist es ein Witz, dass es so viel kostet, weil es ist eine Impfung gegen Krebs. Ja, das, <lacht> das ist, ist verrückt. Und ja. zweitens, es stimmt aber auch das, was, was, was Evi oder Evis Arzt da gesagt hat, also wenn, man, wenn du dann halt irgendwie mal erfährst, dass du doch irgendwie Krebs hast oder was, dann deckst du auch, naja, die Sex hat aber auch, auch zahlen können damals.
1: Ja, voll, also es kommt halt immer drauf an, wie, wie man, man sich das überlegt ja, und man muss was haben. man... Eh, haben muss man es erstens mal und dass es so viel kostet ist eine Frechheit und kein, mag ja vielleicht daran liegen dass diese Krankheit nur Frauen betrifft aber ich möchte mich nicht aus dem Fenster zu weit lehnen wie auch immer aber es ist natürlich eigentlich auch lächerlich dass man selber nicht so bereit ist das Geld auch zu zahlen ja weil ich mir denke na, haben würde ich es wahrscheinlich schon aber ich gebe es halt dann doch vielleicht lieber für irgendwie neue Tourenski aus die ich mir gerade gekauft habe übrigens um sechs <lacht> Oh nein, es ist ein furchtbares Thema natürlich, eigentlich, wenn man sich überlegt, überlegt, sollte man sich da schon impfen lassen, ja.
0: Ja, also das war auch in einer der letzten Science Busters Fernsehsendungen äh, Thema, da hat Ursula Hollenstein, die Impfärztin, Impfspezialistin bei uns im Ensemble hat da ausführlich darüber gesprochen, hat auch äh, ein bisschen erklärt, warum äh, das so zögerlich von der Politik behandelt worden ist, weil es ja Politikerinnen und Politiker selten was zu gewinnen gibt, wenn sie über sexuelle Krankheiten und Kinder irgendwie ja. was machen müssen, also da hat sich <lacht> niemand dran getraut, aber ja es ist, es ist
1: eine super Folge, schaut sie euch an Ich schaue, ob Kuture, ich sie noch ja. irgendwo
0: finde im Internet, dass ich mhm. verlinken kann und ansonsten äh, ja, schließt man natürlich dem an, was Efe gesagt hat. Nämlich sie hat ja das vor allem deswegen gesagt, um sich zu bedanken für das, was im Laufe der Zeit, im Laufe des Jahres an Unterstützung von eurer Seite kam. Ihr habt uns ja wirklich viel unterstützt und da freuen wir uns drauf, weil gesagt, abgesehen von irgendwelchen Impfungen, haben wir äh, trotzdem auch ein paar Kosten in diesem Podcast. Und auch da freuen wir uns, wenn das passiert. Und wir freuen uns auch äh, über nicht finanzielle Unterstützung und äh, Lob. Und das haben wir vermutlich bekommen. Wir müssen es so vage sagen, weil wir diese Folge, wie gesagt, am 5. Dezember aufnehmen. Sie aber erst am 20. Dezember ausgestrahlt wird und dazwischen waren wir in Härten und haben unsere Premiere der großen das Universum Bühnenshow gehabt.
1: Und haben auf der Bühne brilliert.
0: <lacht> vielleicht, vielleicht auch nicht, vielleicht sind wir rausgeputzt worden, und aus dem Ruhrgebiet geprügelt und weiß es nicht, was passiert ist. Vielleicht,
1: vielleicht habe ich wieder meine Galaxienfacts vergessen, so wie beim ersten Aufnahme. Ja. Äh, vielleicht dürfen Schauen man wir mal wie hin. das war.
0: <lacht> ja, also ich, ich gehe mal davon aus, dass es nett gewesen sein wird. Aber falls euch die ganze Folge schon gefragt hat, warum reden die nicht über diese, wie peinlich es war oder wie toll es war oder warum sagen die nicht, dass ich äh, was auf die Bühne gebrüllt habe und äh, sie drauf gearbeitet haben oder äh, warum geht ihr dich darauf ein, auf diesen coolen, tollen, außergewöhnlichen, schlechten, miesen, was auch immer auftritten, Härten, äh, weil er aus unserer Sicht noch nicht stattgefunden hat. deswegen ja und
1: Ich würde jetzt fast sagen, macht das noch, was er <lacht> da irgendwie... <lacht> Versäumt habt, aber das geht ja nicht für euch. Ach, die Zeit ist ja wirklich. Ja, aber ihr könnt, es kommt Trauma. bald,
0: die nächste Möglichkeit gibt es ja bald. Also wir treten, wir, können, wir gleiten nahtlos in die Veranstaltungsankündigung Stimmt. über. Am 17. Januar gibt es das ganze Spiel ja nochmal in Bremen. Da gibt es in Bremen im Science Center das Universum, gibt es die Bühnenshow das Universum vom und dem Universum. Und äh, auch da kann man hin. Auch da gibt es schon Karten. Der Link ist in den Shownotes. Der ist ein bisschen kompliziert. Also man kommt da auf eine Seite und auf dieser Seite steht die Ankündigung der Show. Dann gibt es aber keinen Link, wo man draufklicken kann, um eine Karte zu kaufen, sondern einen Kalender. Und in diesem Kalender muss man sich zum 17. Januar klicken. Dann muss man auf den 17. Januar draufklicken und dann kommt man zum Kartenkauf.
1: Ja, ihr schafft's das, ihr seid es gescheit.
0: Oder wenn ihr sowieso in der Gegenzeit fahrt einfach mal hin zum Universum in Bremen und sagt doch, bestimmt schon eine Karte haben wollt, geht sicher auch. Also das wird vermutlich, soll ich sagen, es wird besser, es wird schlechter als in es wird es wird, es wird sich. Ich glaube, es wird es wird. <lacht> <lacht> ja, <das ist> nicht. <lacht>
1: Es ist wenigstens genauso dabei. cool. Es, es ist alles sehr kompliziert. <lacht>
0: ja. Bleiben wir dabei, dass auch in Bremen äh, etwas passieren wird. Was auch immer. Und ansonsten ähm, ist ja, wie gesagt, äh, bald Weihnachten. Und wir müssen alle Kekse backen und äh, Weihnachtspullis anziehen und was man so macht. Äh, ein paar Veranstaltungen gibt es aber doch noch in diesem Jahr, die man ankündigen kann. Bevor die nächste Folge dann am 3. Januar erscheint, könnt ihr uns noch sehen. Und zwar am 27. Dezember. Also da ist es, hat man, gerade mal alle Verwandten gesehen, dann gehen ihm die Verwandten auf die Nerven und man denkt sich so, jetzt reicht's, jetzt möchte ich was anderes haben und wenn das bei euch auch so ist, dann geht am 27. Dezember nach Graz, denn da wird die Science Buster Bauern Silvester Show stattfinden mit Martin Puntigam natürlich, aber auch mit Ruth und mit mir, das heißt, da werden wir auch nochmal gemeinsam auf der Bühne stehen und eine Show spielen, ebenso wie am 30. Dezember im Stadtsaal in Wien da gibt es auch nochmal die vor silvester show mit Ruth und mir. Auch da könnt ihr mit uns gemeinsam noch einmal feiern. Und am 31., wenn ihr auch da noch nichts vorhabt, am 31. Silvester selbst, gibt es im Schauspielhaus in Wien zweimal die Möglichkeit, bei den Science Busters mitzufeiern. Wir haben zwei Silvester-Shows, ich glaube einmal um 18 Uhr und einmal um 21 Uhr. In genauer Zeiten weiß ich, habe auf jeden Fall so getimt, dass ihr auf jeden Fall vor zwölf fertig seid und dann noch irgendwo zur Silvesterparty eurer Wahl gehen könnt. Also auch bei dieser Silvester-Show wird zwar Ruth nicht sein, du hast vermutlich was anderes, ich hätte fast gesagt was Besseres, Besseres vor. <lacht> 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 was anderes vor, aber da wird Martin Moder mit mir und Martin Pundigum auf der Ja, das Punding
1: ist Punding. halt die High-Profile-Show. Soweit habe ich es noch nicht geschafft in der sein dass das. Äh, <lacht> ich weiß nicht, die ist nicht so High-Profile. Ich darf nur die in den Abend vor Silvester spielen. Nein, die ist die viel Bauer. lustiger, weil
0: das ist ja die, die bauen das, das, das ist ein kompletter Abend im Theater, so wie die. Designs, das Shows immer, und die Silvester-Show, das sind ja eher so kürzere Shows, damit man halt irgendwie zwei oder drei am Abend unterbringt. Also die sind meistens... Ja, ist zu stressig. Ja, mir auch, aber das ich muss trotzdem machen. machen.
1: Das dürfen die Buben machen. Ja.
0: ja, wart ab, kommst schon noch dran. Aber ja. das, du nehme ich an, wirst nichts machen, abgesehen von dem, oder? Wie man du, nichts machen? Jetzt von, von 20.12. bis 3. Januar Ach an so. Auftritten, Veranstaltungen, die du ankündigen möchtest.
1: Ja, da bin ich noch in einer Schule in der Woche vor Weihnachten. Ah, da bin ich nochmal im Radio am 22. Dezember. Bin ich ja in Wissen im Gespräch.
0: Ja, dann äh, verlinkt man das auch. Ja, na dann haben wir alles erledigt für die Feiertage. Wir müssen uns nur noch bei all denen bedanken die uns seit dem letzten Mal, was noch gar nicht so lange her ist, weil wie gesagt aus diversesten Gründen, unter anderem weil wir noch nach Deutschland fahren müssen, da jetzt schon alles früher aufnehmen. <lacht> aber ein paar Leute haben uns vermutlich doch unterstützt und bei denen bedanken wir uns jetzt nämlich an.
1: Ja genau, und zwar waren das seit dem letzten Mal ganz, ganz herzlichen Dank, äh, Marco, danke Ulrich, danke Ralf und danke Carsten.
0: Vielen Dank. Ja und wie gesagt, wenn ihr uns was unterstützen wollt, findet ihr die Infos in den Shownotes. Geht mit. PayPal, Patreon und Steady und wir freuen uns, weil, wie gesagt, es, wir lassen uns nicht kaufen von irgendwelchen Firmen, wir schalten keine Werbespots, wir lassen uns nicht sponsern, wir lassen uns auch kein Schwarzgeld von irgendwelchen dubiosen Lobbyisten zustecken. Nicht, dass irgendwelche dubio dubiosen Lobbyisten wir uns was zustecken wollen bis jetzt, aber Lobbyisten. man weiß es nicht. Die Impflobby natürlich ah. zahlt uns, das wisst ihr jetzt, aber ansonsten, nein, die zahlt uns auch nicht. Also wie gesagt, Die einzigen Einnahmen, die dieser Podcast hat, hat sind eure Spenden, eure Unterstützung. Ja. Und da freuen wir uns, auch im nächsten Jahr. Und haben wir noch was zu sagen in diesem Jahr? Gibt es was, was 2022 noch gesagt werden muss, weil nein, das unsere nein, letzte Chance ist?
1: Es ist äh, wir alle hoffen auf 2023. Das haben wir jetzt schon drei Jahre in Folge
0: probiert, dass hier wieder das ja, nächste ich, Jahr besser aber, wird. <lacht>
1: aber jetzt so richtig! Äh. Endlich Verkehrswende kommt. Äh, nee. der Krieg <lacht> ist vorbei. Alles ist gut.
0: Ja, ich glaube, das ähm. muss. Äh,
1: <lacht> Feiert ordentlich ja. zumindest. Genau, macht und wir das. wir hören uns wieder im neuen Jahr.
0: Genau, wir wünschen euch frohe Weihnachten, wir wünschen euch einen schönen Silvesterabend, ein frohes neues Jahr. Und wenn ihr dann am 3. Januar wieder ausreichend munter, munter und nüchtern <lacht> seid, dann hört ihr uns wieder in der nächsten Folge. Und bis dahin sagen wir Tschüss.
1: Wir freuen uns auf euch.